0: Ich bin irgendwie mit 16, 17 entdeckt worden und 2001 hatte ich meinen ersten Hit. Als du gemodelt hast, hattest du da auch Schauspiel mit im Hinterkopf? Oder
1: nee, ich hatte hat nur
2: das noch nicht du, Ich wollte nur Geld. Also ursprünglich wollte ich eigentlich mal Ballerina werden.
0: Ich hatte immer den großen Bruder auch gesucht, glaube ich, auch im Rap. Das war dann am Anfang der Cool Savage. Dann war es der Bushido ein bisschen. Das hat aber auch nicht geklappt.
2: Also ich hoffe, du nimmst mir das nicht böse. Aber ich, ich finde, du bist viel sensibler und zarter und intellektueller als die zwei. Ach, hör auf. Mir war klar, man kann auch nach einer Brustkrebserkrankung noch lange gesund und happy leben. Hm. Und auch voll als Frau. Meine neuen Brüste sind
3: besser als die alten. <lacht> <lacht> Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich...
0: Echo Fresh
3: und Sonja Kraus. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Triggerwarnung. In dieser Folge geht es unter anderem um... Suizid. Falls das bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du das wirklich hören möchtest.
4: Unsere neuen FreundschaftskandidatInnen sind da. Sie ist eine Fernsehikone der 2000er und 2010er Jahre, spielte dann eine Internatsrektorin und erhielt für ihren mutigen öffentlichen Umgang mit ihrer Brustkrebsdiagnose 2022 den Katharina Zellpreis. Außerdem schrieb sie Bücher über die drei größten Baustellen in ihrem Leben, den Mann, den Körper und das Baby und verriet darin unter anderem Schönheits- und Verführungsgeheimnisse, für die wir uns natürlich auch brennend interessieren. Wenn sich die beiden schon kennen, dann wahrscheinlich von der vog Er ist Musiker, Schauspieler und wohl der erste Mensch der Welt, der durch einen Scheibenwischer noch berühmter wurde. Aber gehen wir back zu dem Anfang. Er ist einer der prägenden Figuren des Deutschraps als Interpret und Ghostwriter für einige der größten Hits verantwortlich, brachte nach eigenen Angaben Cool Savage den Doppelreim bei und entdeckte und oder förderte mindestens drei der erfolgreichsten Rapper des Landes. Außerdem ist er bekennender Wrestling-Fan und hat sogar einen eigenen Artikel in der Wrestling-Datenbank Cage-Match. Einen Monat verbringen diese beiden nun im zweier unter den Podcasts, um vor unser aller Ohren beste Freundinnen zu werden. So oder so heißt es auch dieses Mal, 1 plus 1, back am Block, in die weite Welt, Mann. Cool. Cool,
2: uh, danke schön.
0: Das war so random teilweise, aber irgendwie auch erfrischend. Oh Mann. Geht's dir gut?
2: Ja, mir geht's gut. Weißt du was? Ich weiß gar nicht. Nennen dich deine Freunde auch Eko? Ja. Also das ist das ist ganz legitim der Name, der dich immer überall begleitet. Ohne Fresh allerdings.
0: Ja, genau. Also eigentlich heißt ich äh, Ekrem. Ne? Das ist so der ursprüngliche Name. Und die Verniedlichung im Türkischen ist immer mit O. In Deutschland ist das ja meistens mit I. Ne? Also wenn ich Eckart heißen würde... Würde man wahrscheinlich Ecky sagen, ne? Aber dadurch, dass ich Ecklam heiße, hat mich meine Mutter schon früher immer Echo genannt. Ja, und das ist dann irgendwie immer so geblieben. Also Echo. Ähm, nicht Eko, sondern Echo. Echo. Also um das ganz korrekt
2: zu sagen. Und das Fresh kam dann fresh dazu.
0: Genau, das war damals noch voll der coole Beiname, als ich anfing zu rappen. Das war ja in der Dinosaurierzeit, ja. Äh, ja. Heute wird man das wahrscheinlich keine Ahnung. Was sagt man heute? Lit oder ich keine Ahnung. Was sagen die heute? Ich habe keine Ahnung. Oh,
2: ich kenne nur Cringe Digger und whatever. So. <lacht> <lacht> Von meinen.
0: Wie geht's dir?
2: Mir geht's super. vielen vielen Dank. Ich freue mich, dass ich mit dir Zeit verbringen kann und ich mit meiner Rasselbande zu Hause. Ähm, ja. Die
0: <lacht> Und äh, Sonja Kraus ist, das ist dein richtiger Name, das ist kein Künstlername. Weil also, da hätte ich mir
2: was, mal, da hätte ich mir aber was Schöneres ausgesucht. Wirklich. Was denn? <lacht> um, das ist doch schön. Sonja Simonetti, <lacht> ja vielleicht heirate ich den dann. <lacht> aber nee, also da hätte ich mir wirklich was, äh, was Hotteres ausgesucht. Aber ähm, ich bin halt die Krausi-Mausi, also so bleibt's halt.
0: Und du hast eine Rasselbande zu Hause.
2: Ach du, ich habe, ich, ich nenne sie immer liebevoll meine Monster. Ich habe mhm. da zwei wilde Jungs. Mhm. Du bist ja, ähm, deiner ist ja noch ein bisschen kleiner, aber ich habe hier zwei ähm, früh und mittig pubertierende Jungs zu Hause. Und das ist äh, sehr anstrengend. Testosteron ah. ist ein ganz schönes Teufelszeug, sage mhm, ich dir.
0: Also du gegen drei <lacht> ist
2: Ich, ich habe Unterstützung von äh, meiner Boxerhündin. Äh, das ist dann wenigstens mal ein weibliches Wesen und meine Mama. Mhm. Gott sei Dank. Äh,
0: Boxerhündin, ich hatte auch einen Boxer früher. Ehrlich? Mhm. Den Batges. der ist jetzt schon gestorben. Der, der ist ziemlich alt geworden für einen Boxer. Ich glaube, der war so 13 Jahre alt oder so. Das ist eigentlich ein gutes Alter.
1: Ne?
2: Super, weil die kriegen ja, sind ja so ein bisschen krebsanfällig. Genau. Und ich... Ich bin ja eine Hunde, also so ein Hundemensch, so mhm. für mich äh, die ideale Welt sieht echt so aus. Jedes Zuhause hat einen Hund und jedes Hund hat einen, <lacht> jeder Hund hat ein Zuhause. Und ähm, ja, meine Fanny ist vom Tierschutz, ist so ein Ach, spanischer Boxer. Also da ist irgendwas, mhm. naja, so halblegales legales noch was drin. Mhm. ja. Und ähm, das ist, ich wollte was Einfaches haben, also was Unkompliziertes mit Kindern und einer etwas älteren Mama jetzt, die mhm. nicht mehr so cool Gassi gehen kann. Und ähm, ja, meine Fanny ist aber leider nicht sozialisiert.
1: Mhm. Für die
2: sind alle kleinen Hunde Eichhörnchen. Das ist wirklich sch ich meine, der, der schwierigste Hund, den ich je hatte, obwohl mhm. ich immer Hunde hatte, auch riesige Monster, also so ähm, äh, Dogge, Kalbmischlinge und so. Aber die Fanny, ei, 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 ei. Nur man wächst mit jedem schwierigen Hund, muss man echt sagen. Ja.
0: Ist die groß, ist die Großkräftig, Mittel, großkräftig,
2: großkräftig allerdings dachte ich, na endlich mal was Blondes, Es kommt mhm. besser an, normalerweise nehme ich immer die schwarzen Großen, mhm. das ist nämlich das sind die Ladenhüter beim Tierschutz, die will mhm. keiner,
1: mhm.
2: aber ich dachte, unkompliziert, so, Pille, Palle. aber jetzt habe ich sie und ich habe sie Gott sei Dank auch behalten können und ich kann mittlerweile an einem anderen Hund mit ihr vorbeigehen, ohne dass sie die Leine sprengt, ja, mhm. und das mhm. ist schon ein Riesenerfolg nach drei Jahren oder vier Jahren jetzt, ja.
0: Mein Badges war auch ziemlich groß. Ich bin mit einem Freund äh, zu so einer Welpenfarm gefahren und ich wollte mir eigentlich Oh, stinken,
2: Welpenfarm, da raste ich ja schon <lacht> aus, <lacht> no,
0: ich, ich, hatte, ich hatte immer noch, also ich hatte keine Ahnung, jetzt habe ich immer noch nicht so viel Ahnung davon, aber der hat mir gesagt, da gibt es halt Hunde. Ich wollte einen Hund haben und ähm, dann wollte ich eigentlich so einen kleinen, der war so in der Ecke und der tat mir so leid und so. Und dann hat mein Freund gesagt, der hat schon vorher Hunde gehabt. Der, nein, du musst den nehmen, der die größten Tatzen hat und der vorne steht, der ist am kräftigsten, der wird am größten. Oh, Männer. Und dann äh, habe ich den genommen, ja. Aber der war total witzig. Äh, apropos irgendwie äh, Hundeschutz, der war kopiert, nennt, nennt sich so. ah. das. Der hatte den Schwanzenden ab. Ne? Die Ohren hatte der nicht ab, das machen sie wohl auch. Das habe ich aber alles erst später erfahren. Aber ähm, da habe ich erfahren, dass man bei Boxern den Schwanzenden äh, trennt, weil die wenn die so äh, stark wedeln, die Kids um. Ja, 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 ne? ja, ja, klar. Also, das also ich wurde meine, mir so gesagt. Du, ne? aber wenn, du wenn jetzt ihr. Wenn als Tierschützerin <lacht> sagst, wir bestimmt was anderes. Aber äh, ja, keine Ahnung. Also
2: meine Fanny hat einen Schwanz, ja, ja und äh, das ist wunderbar. Jetzt kloppt es ab und zu mal so, dit, 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 irgendwo hin, aber das geht wunderbar. Ich sage immer, wer, wer kommt eigentlich auf die Idee, Tieren <lacht> den Schwanz abzuschneiden? Mhm. Das sollte man mal mit Männern machen, dann ja. äh, wäre die Sache <lacht> schnell, oder? Und ganz ehrlich, die Ohren, mhm. die Ohren, das ist das Süßeste an dem Hund. Das ist so weich und so empfindlich und so zart. Wie kann man da die Rasierklinge an? Nee, aber die waren gut, das ist echt. Oh, die waren Gott dran. sei Dank. Und der war ein
0: toller Freund, wirklich ein treuer Freund. Ich habe auch ein Tattoo von dem gemacht. Ernsthaft? Ja, Hast ja. du das noch? Oder? Na klar, Zeig. das geht ja nicht ab. Zeig das <lacht> Nachher, da muss ich jetzt so viel, <lacht> okay. zu viel lüften. Ähm, ja, das war mein treuer Freund. Und das war in der Zeit, da war ich in Köln-Kalk in einer, keine Ahnung, anderthalb Zimmerbude, aber der war mir immer treu. Ich hätte jetzt gerne gehabt, dass er jetzt immer noch da wäre, allein mhm. um die, ihm das zu zeigen, so weil wir jetzt so schön wohnen am, am Feld direkt. Ne, da könnte ich den jetzt theoretisch die Tür aufmachen, der könnte da direkt hinlaufen. Mhm. Aber das hat er dann nicht mehr mitbekommen. Ich versuche mir dann immer einzureden, ja, der hat aber eigentlich ein schönes Leben. Natürlich, und, du.
2: Ich meine, wenn du ihn dann dein Leben lang gehabt hast, das ist schon toll für einen Hund. Und ich meine, Hunde geben nonverbal so viel. Der Grund, warum ich so ein Hundefreak bin, ist auch ein ganz einfacher zu erklären. Als ich, als ich sechs war, ist mein kleiner Bruder gestorben. Und meine Eltern haben mir danach meinen großen Wunsch erfüllt und ich habe meinen ersten, ersten Hund bekommen. Und dieses Vieh, wie ich es jetzt liebevoll nenne, hat nonverbal geschafft, was meine Eltern damals gar nicht konnten, nämlich mir Trost spenden. Die waren selbst so voller Trauer. Und dieser Hund konnte das mit der Wärme, mit dem Fell, mit dieser, mit dieser unbedingten Liebe, konnte das, ich sage immer, das hat, also mein erster Hund hat dafür gesorgt, dass ich dann später nicht zum Psychotherapeuten musste. Das war unfassbar und daher weiß ich über die Magie, die so ein, so ein, so ein Tier geben kann und wie viel das bringt. Und es war mir ganz wichtig, dass meine Kids auch mit mit, mit, Hunden aufwachsen, Verantwortung übernehmen und eben auch keine, keine Angst vor der Kreatur haben. Es tut mir immer so leid, wenn ich irgendwie spazieren gehe und dann Leute, ich verstehe es, vielleicht haben sie mal schlechte Erfahrungen gemacht, ihre Kinder hochnehmen, weil sie Angst haben, mhm, ja. Das ist so eine Bereicherung im Leben. Mhm. Und auch ganz, wenn, wenn, wenn man mal down ist und wenn man, oder, oder krank ist, also Hunde spüren das so sehr. Wahrscheinlich auch Katzen, aber nicht in dem Maße, ja. Mhm. Es ist irre. Irre, wirklich. Die riechen es im Maße eines Wortes. Es
0: war immer schwer, den festzuhalten, wenn der andere Rüden gesehen hat, dann wollte der halt dahin ne? ähm, Ich habe den auch nicht kastrieren lassen oder so. Ähm, ja, deswegen. Aber ansonsten war der der Liebste und der Welt, der war auch so ein bisschen vertrottelt, deswegen hatte ich jetzt nochmal nachgehakt. Boxer sind wegen da geil wegen Boxer, ja. Ne? Ja. <lacht> Der war so süß einfach und so cool. Ich werde mich immer...
2: Aber, ja, aber jetzt hast du keinen Hund?
0: Nee, ich verbiete das äh, zu Hause. Warum? Weil meine Frau und mein Sohn, immer wenn die einen Hund im Fernsehen sehen, machen die so, oh, und dann gucken die <lacht> zu mir so und ich sag so, nein. Ja, aber,
3: aber warum, wenn du jetzt so schön wohnst?
0: <lacht> ja, aber weißt du, wir haben viel zu tun, meine Frau hat auch viel zu tun und äh, ich bin schon froh, dass wir irgendwie die work life balance okay, ich verstehe. so hinkriegen. Ja. Das ist
2: aber ich auch vernünftig, weißt du, das ist, das ist super vernünftig, weil ähm, wenn du nicht die Kapazitäten zeitlich hast. ja Du kannst eine ganz kleine Wohnung haben, aber wenn du viel Zeit hast, ja. dann funktioniert das. Dann, dann lieber die Finger wegnehmen. Aber was ich dir empfehlen kann, vielleicht hörst du dich mal um in deinem Umfeld, vielleicht kannst du mal Dogsharing sharing machen. Ja. Sozusagen irgendwie <lacht> über, 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 wenn jemand wegfährt, dann sind die Hundebesitzer so happy, wenn sie ihren Hund in gute Hände, in eine mhm. liebevolle Familie geben können. Und dann kann auch äh, deine Frau und dein Söhnchen können mal antesten, ob das gut funktioniert. Ja. Und äh, das sind wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich habe das mal ein Jahr gemacht, und ähm, als zwischen zwei Hunden. Und das war sensationell. Leider ist der Einmund dann damals gestorben. Aber es war, es war wirklich toll. Und es funktioniert auch gut mit, mit, mit einem Mund. Der ist dankbar dafür. Da fühlt sich dann immer wieder König, wenn er zu euch kommt. Weil, mhm. yay, was Neues, ja. Und äh, das, ist, das ist toll. Und alle sind, es gibt nur Gewinner dabei.
0: Ich kenne auch noch die Zeit, wenn man halt weg musste oder wenn wir beide mal weg mussten, zu recherchieren, dass man weg kann, Überhaupt, ne? Meistens waren das dann die Schwiegereltern, die haben den netterweise mhm. genommen, obwohl er eigentlich wirklich ein großes Tier oder Viech war, ne? Was so, wie, wie du das hast. Das ist wirklich so, das kann ja nicht jeder so handeln von heute nee, auf morgen. Da ne? muss man ja erstmal wissen, wie man, wie man da äh, drauf reagiert, ne? wenn, er, wenn er so ist oder wenn er so ist. Gegen Ende war es dann auch wirklich schwer, da hat er auch Krebs bekommen, da hatte er an der ja. Hüfte gehabt. Ich habe das Gefühl, vom Wesen her wollte der noch, ne? der war immer noch so fröhlich in manchen Momenten, aber der konnte einfach nicht mehr. Ne? Ich hatte dann ich hatte ein großes Konzert für so einen, so einen Energy-Drink-Hersteller. Da hatte ich ein großes Konzert zusammen mit Sammy Deluxe und Afrop in Hamburg. Und das war schon so, wir hatten damals eine Wohnung, das hat die hatte nur ein paar Stufen, die war im, äh, im Erdgeschoss, da waren nur ein paar Stufen, da musste immer meine Frau den da runterheben und der war total schwer. Ja, ne? klar. Und
1: mhm. der
0: konnte schon quasi nicht mehr alleine laufen. Gott sei Dank hatte ich einen Kumpel, der, äh, der Tierarzt war und der kam in der Zeit immer nach. Feierabend noch zu uns und hat den gespritzt und hat den irgendwelche... <lacht>
2: es ist lustig, dass du das sagst. Meine zwei großen Kälber, ich hatte vor der Fanny äh, zwei schwarze große Hunde, ähm, ja, also wirklich einen äh, Kanekorso-Docken-Mischling und ein Dummermann-Elefant-Mischling, die waren riesig, aber total sanft vom Wesen. Und du, die wären durch keine Dopingkontrolle gekommen. Mm. Ich habe die so... Aber die sind beide... Äh, der eine ist äh, 15 und der andere ist 13,5 geworden. Das ist mm. Wahnsinn. Also, aber du, ein chemie da... Das war krass. Aber sag mal, ich habe gerade überlegt, wie lange kennen wir uns eigentlich schon?
0: Äh, wir kennen uns. Ähm, nicht, ja, gut, nicht, nicht gut, gut nicht gut, aber. aber schon Jahre, ne? Von den WOC-WMs und so, denke ich mal. Ne? Verrückt. Ja.
2: Und und, und 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 weil im Intro <lacht> im Intro ging es um den Scheibenwischer. Mm -hmm, mm -hmm. Weil das ist so ein Bild. Ich meine, ich hatte so viele Leute bei der Walk-WM, bei äh, Stalker-Crash-Challenge, bei Autoball, bei Turmspringen. Aber das ist so ein Bild, das werde ich nie vergessen. Du hattest, glaube ich, noch nicht lange einen Führerschein oder noch so. Gar, keine. ah, gar keinen. Führerschein. <lacht> und dann bist du, was war es Autoball oder war es äh, Stalker-Crash? Äh, Autoball. Autoball. Und dann hast du dich an, ans Steuer gesetzt. Mm -hmm. Aber was ist da passiert? Irgendwas mit dem Scheibenwischer. Das, das, du blieb, bist da drin geblieben und der Scheibenwischer ging die ganze Zeit. Du hast ihn nicht ausbekommen.
0: Ich hatte keinen Führerschein. Ich wurde angefragt. Ich war da froh, überhaupt angefragt worden zu sein. Als äh, Rapper sozusagen. Das war noch nicht selbstverständlich, dass man dann in irgendwelchen Fernsehshows äh, mitgemacht hat. Und ich war einfach froh drum. Ne? Ich war da irgendwie so in diesem Rap-Universum immer dabei, weil ich schon als Jugendlicher sozusagen dort in, den, in, in der Late-Night-Show immer war. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einfach gesagt, ja, okay, mache ich. ne Die haben ja nicht explizit gefragt, hast du auch Führerschein? Die sind einfach davon ausgegangen. Ne? <lacht> Und dann den Abend davor habe ich da ein bisschen mit einem Kumpel <lacht> auf dem Parkplatz von so einem äh, Möbelhaus. Ich stelle mir gerade
2: vor, ich stell mir vor <lacht> wie was in der Redaktion los war, als du ihnen dann irgendwie am gleichen Tag gesagt hast, oh, ich habe übrigens keinen Führerschein. Ja, ich,
1: ich weiß
0: gar nicht, ob ich das gesagt habe oder ob die das dann live dann gesehen haben. Ja, und dann, ähm, ich habe den Tag vorher ein bisschen geübt, aber das war eine ganz andere Situation dort. Ne? Es war viel kleiner, diese Autos sind total sperrig, weil sie alt sind und du musst richtig den Gang reindrücken. So, ne? Und ich war komplett überfordert. ja <lacht> Dann war es noch so eng und so wegen den Schutzanzügen und die ganzen Kameras und Lichter und so, das Publikum und so. Und ich musste irgendwie so reagieren und dann bin ich währenddessen anscheinend an den Scheibenwischer gekommen, ne? durch meine ganzen hektischen Bewegungen. Ja, und dann ging der an und ich habe das selber nicht gemerkt und ähm, das war auch so laut alles so und äh, das ist dann irgendwie Kult geworden. Heute, die Leute sprechen mich teilweise heute noch ja,
2: Siehst du, das ist auch das Bild, was sich so eingebracht hat. Ich habe hab mir gerade überlegt, ob das das erste Mal war, dass wir uns gesehen haben. Wahrscheinlich schon, ne? Das war ja, das wirklich das erste Mal. Ja. Das war eine mal sensationelle Veranstaltung, so ein Hexenkessel, Voll. immer Hexenkessel.
0: Und das war auch immer geil, wenn man zusammen unterwegs war, das war wie so eine, wie so eine Klassenfahrt. Ne? Ja,
2: ja, wirklich ganz locker. Alle waren äh, easy und auf einer, auf der gleichen Wellenlänge und man hat einfach Fun gehabt. Da hat Fernsehen richtig Spaß gemacht.
0: Ja, und man hat sich irgendwie getroffen, Kölner Flughafen, ist dann zu irgendeinem, also bei den WOG-BMs zum, äh, zumindest ist man in, 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 äh, ein österreicher oder in Schweizer meistens, ja, genau. Flughafen gefahren, der so voll klein war. so. Und man war irgendwie zusammen mit dem Team und das waren echt schöne Zeiten.
2: Das und die Aftershow-Partys waren auch immer relativ lang und äh, feuchtfröhlich und legendär. Und, legendär. Äh, <lacht> <lacht> ja, oh mein Goodness. Ja, das waren äh, wilde Zeiten.
0: Ich habe immer noch ein paar Kumpels von da. Ne? Ich bin ja gefühlt da, wie gesagt, groß geworden in diesen Hallen da in in Köln-Mühlheim und ich da es ja immer noch welche, die da nach wie vor arbeiten oder mit dem Ali, der ich weiß nicht. Der das, Ali, der, will, ich, der ist immer so so. Oh, okay, ja, anonym, genau. Ne?
2: Das also sagen wir jetzt nicht, wer das ist. Das, das ist ein ein Security, der sehr nah ähm, äh, an uns allen war. Genau, sagen wir es mal ja. so, ja. Den ja. sehe ich immer noch ab und zu, ne? Oder Wenn sag ihm mal Auftritte liebe Grüße. Habe, ich grüße immer von dir. Du ich sag dir eins, Ali, der Ali hat mir mal den Popo gerettet, mhm, so. -hmm. Äh, das war äh, Parallelslalom irgendwas mhm. und Ali muss man sagen für alle die das natürlich jetzt nicht wissen Ali ist äh, glaube ich ein Kopf kleiner als ich ähm, sieht ja nach nicht viel aus aber war glaube ich in der Türkei mal bei irgendeiner Spezialeinheit mhm, und ich, wie, ich ne, man hat ja so irgendwie den, den Schubladendenken im Kopf und denkt so okay was ist mit dem äh, der ist also jetzt hier 1A Oberster äh, Security und beschützt äh, den ganz großen Boss mhm. ja und dann äh, haben war, war dieser Parallelslalom in irgendwo in einem Winter, Winterwintersportort und die die Zuschauer ein Teil der Zuschauer waren seit nachmittags am mhm, gib dir wirklich also hochprozentig das ist Quack halt und ganz klar eine Gruppe war da randalemäßig unterwegs und die haben sich wirklich dann angefangen, vor unserer Absperrung zu prügeln. Mhm. In einem großen Pulk gleichzeitig hatten wir irgendwelche Flitzer, die dann über die Piste liefen. Mhm. Und dann sagte damals der Stefan nämlich zum so, Ali: Du bleibst hier bei der Sonja und passt auf. Mhm. Und irgendwann stand der Ali auf den Heuballen auf dieser Absperrung und deifte in dieses, in diesen Pulk rein. Und das war dann wie im Comic. Mhm. Wie bei Obelix. Mhm. Da flogen, also es war, ich, die Kinnlage lade, ich, hing mir am Bauchnabel. Unfassbar. Dieser zarte, mhm. zartgliedrige Mensch, der dann aber so loslegte und dann für Ordnung sorgte. Und dann war da unten Ruhe im Karton.
0: Ja, der ist der absolute Hammer. Knaller. Der ist äh, Legende, der Mann. Und der hat auch diesen ganz bekannten Flitzer, den die jetzt nachgestellt haben in, in der. Ähm, in dem äh, Rerun jetzt von dem von diesen ganzen Sachen, ne? die haben jetzt ja nochmal Autoball gemacht und da haben die den Flitzer sozusagen nachgestellt, dann äh, Flitze da einer drüber, der nackt war und äh, wo was aber geplant war, ne, der hat dann so ein Schild <lacht> in der Hand irgendwie nächste Folge Montag oder ich habe keine Ahnung, ne. Aber den originalen Flitzer, den habe ich gesehen, den hat der weggepackt ne? in Sekunden, ne? Äh, hat den erstmal mit so einem Footballspier genommen und äh, der war sofort weg. Der, äh, ja, der hat da keine Freude dran gehabt, glaube ich, an der Entscheidung.
2: War es Ali oder Attila? Wie ist der andere? Ich weiß es nicht. Warte mal. Oder war es der ähm, Mehmet? Ich weiß es nicht mehr.
0: Es gab auch einen spanischen Kollegen, der steht auch, glaube ich, äh, nach wie vor dort. Ähm, ja, also ich weiß Egal. gar nicht, ob die alle aber wollen. Jetzt die Wir schweifen alle sagen, ab, ne? wir schweifen, aber
2: lustig. Aber wenn, wenn, das zeigt, sag ihm liebe Grüße. Mach sag die Größe.
0: Irgendwann wurde ich besser in diesen Dingen und habe gesehen, okay, das ist ja eigentlich eine Entertainment-Show. Ne? Am Anfang war ich viel zu sehr mit der Aufgabe an sich beschäftigt. Aber dann, deswegen, da wenn ich an dich denke, denke ich eigentlich immer an die Situation, dass wir da oben an diesem äh, start Stehen ne? eigentlich ja okay. total steif sind ne? und da runterfahren müssen. Aber ich hatte irgendwann gemerkt, ey, du hast da eigentlich so zehn Sekunden, wo die Sonja kommt und dich was fragt, und da versuche irgendwie da was Cooles <lacht> zu sagen. Und dann, als ich das dann äh, drauf hatte, weil ich das immer und immer wieder gemacht habe, habe ich gesagt, ey, man muss eigentlich einen coolen Joke, nicht Joke, aber irgendwas Cooles sagen, mhm. damit äh, das so hängen bleibt. Und so hatte ich mir immer vorgenommen, weil an, an dem Rennen selber kannst du gar nicht so viel ändern. Ne? Du bist da einfach, du schlüderst da runter. Bist du da schon mal runtergefahren? Ne. <lacht> Aber in diesen zehn Sekunden konntest du was machen. So, ich weiß noch, ich habe mir immer was überlegt, was ich das nächste Mal sage.
2: Und ich war total dankbar, wenn jemand runterkam <lacht> und mal was anderes wissen wollte oder sagen, gesagt hat, also, welche, welche Zeit, welcher Platz. <lacht> <lacht> ja, ja Logos war ein Entertainment. Das war echt ne, ne, verdammt. Coole Zeit, ähm, hat Tiere Spaß gemacht. Lange Sendung, voll, ne? voll. fünf Stunden live und dann mit Vor- und Nachbereitung. Oh, wow. Du bist ja
0: auch schon lange dabei und hast ja auch schon Talk, Talk, Talk gemacht. Ja, ne? weißt du, wie ich... Äh, ich weiß gar nicht, wie du so lange dabei sein kannst. Du bist ja jetzt gerade
2: Danke, genau. Wie hast du
0: es das geschafft? dass mit, mit <lacht> 17 angefangen? Oder? Äh,
2: genau, genau. Nee, aber es, ich bin wirklich, also eine ne alte Fernsehtante. Das ist unfassbar, auch wie die Zeit vergeht, ne, mit dieser Oma-Spruch. Aber ich habe... Ähm, eigentlich bin ich wie die Jungfrau zum Kind zum Fernsehen gekommen. Mhm. Nämlich, ich war, war als Model nach der Schule tätig und äh, habe das einfach für den schnöden Mammon gemacht, mhm. weil ich dadurch eben selbst bestimmen konnte, was ich studiere, also so, mir um Polster zu erarbeiten. Und dann war es so, dass ich per Zufall zu einem Casting kam. Äh, die haben die neue Glücksradfee, mhm. äh, die Buchstabenumdrehtante mhm, mhm. gesucht. Und ähm, ja, und die haben irgendwie deutschlandweit 800 Mädels gecastet. Und ich habe diesen Job gerissen. Und mir war nicht klar, was daraus resultieren könnte. Mm
1: -hmm.
2: Denn ich habe nur mal gesehen, 60 Arbeitstage im Jahr in Deutschland und 60 Arbeitstage ganz sicher. Mm -hmm. Ja, ding, 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 ding. Also ich hab, war da sehr ähm, ökonomisch versiert äh, unterwegs. Und ähm, ja, und dann Dünkelte mir aber langsam, dass es wirklich, nachdem ich Interviews geben musste und sowas, ja, ich, was wollen die denn alle von mir? Ich bin doch ein Kleiderständer, der die u Buchstaben umdreht. Aber nein, das Interesse <lacht> war so, war so groß, dass ich dachte, okay, jetzt ähm, ja, Mikrofon und jede Atempause von meinem meinem Moderator nutzen, um was zu sagen. Ja, und dann tatsächlich kam ich im eben ProSieben. Da habe ich, glaube ich, erstmal mal äh, Vor gemacht. Mhm. Kannst du dich da dran ja, erinnern?
0: da sind die in einem Schloss. Und genau, in so einem
2: Vormitten ja. mitten im, im Atlantik. Das habe ich zuerst gemacht. Und dann kam 2000, Glücksrat war 98, äh, warte mal, 98. Im mhm. letzten Jahrtausend. Im letzten Jahrtausend, Leute, im letzten Jahrtausend. <lacht> <lacht> und dann kam ähm, eben Talk, Talk, Talk im Jahr 2000. Und das habe ich ja ewig gemacht. Und dann irgendwann gingen uns halt die Talkshows aus. Die das sind Format einfach war
0: geil. Man hat das geliebt, weißt du warum? Weil man hat ja eigentlich diese Shows nur geguckt, um dann einen zu erwischen oder eine, die so voll skurril ist oder so. Und du hattest das ja da im Zusammenschnitt. Mit Sirup.
2: Ja, es hat auch so viel Spaß gemacht. Wir konnten da frei walten und schalten. Und es hat so Spaß gemacht, das auch immer so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, ohne bösartig da zu werden. Und politisch vielleicht nicht ganz korrekt oder pädagogisch. Ich habe viel viel dafür einstecken müssen, aber wem erzähle ich das, ja? Ja. <lacht> Und äh, aber es hat tierisch Spaß gemacht. Und das Lustige, weißt du was, zurück zu den Ufern, ich habe gerade ähm, die zweite Staffel Glücksrad äh, gedreht Ach cool. als Moderatorin. Also cool. sozusagen, ich bin wieder zurückgegangen, aber nicht an die Wand. Mhm. Das mache ich, also wir wechseln uns ab, zusammen mit dem Guido Kanz. Mhm. Ach cool. Ja, und ähm, das ist wirklich verrückt.
0: Und manchmal dreht der Guido dann die... Ja, um. ja so Guido. soll es auch sein. Du hast es ja selber gesagt. Ich meine, das ist ja alles nur so, ein, so eine Momentaufnahme der Gesellschaft. Ob das mhm. jetzt da Talk, Talk, Talk war oder dass eben äh, eine Frau die äh, Buchstaben umdreht. Oder halt ein alter Rap vom früher das, das ist ja wie die... Gesellschaft damals Absolut, war. Absolut, ja. ne, Und das ist ja die Frage, jeder hat eine Vergangenheit, aber nicht jeder hat eine Zukunft, nicht jeder weiß, was er dann daraus macht oder lernt dann was daraus und macht es dann anders ja. sozusagen. Ne? Und finde ich cool, dass das, ähm, auf welchem Sender ist das? Äh,
2: RTL 2, ah, total ja. erstaunlich, Ach, aber ist wirklich diese Retrowelle, heile Welt, mhm. äh, dass jetzt also wirklich dass die Leute, so Familienfernsehen, Ja, man mhm. kann mitraten, man lernt noch vielleicht ein bisschen was dabei, die Kinder lernen das ABC, ähm, man guckt das zusammen, so heile Schön. Welt und die Leute freuen sich das zu sehen, das ist auch schön. Und war, ja, heute wäre es natürlich nicht gegangen, dass da nur die, die Tussnelder da an der Wand rum. Waren. Ist ja auch richtig so. Absolut richtig.
0: War so. das, äh, war bei Talk 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 nicht immer das Girl, you know it's true. <lacht> Olli, war war ja. das nicht Milli Vanilli oder? Das, war,
2: nee, das war schon Olli P. Ah, der ja, hatte der, eine neue Version der von mir. Hat auch, Der hat doch, der hat doch damit. Ich glaub, warte, wie war das? Genau. Ähm, Olli hat damals mit dem ähm, Remake hat er. Ähm, Nummer eins gemacht. Wow, okay. Ja, und Milli Vanilli hat im Original in den 80ern, oder war schon 90er, 90er glaube ich. Äh,
0: Milli Vanilli war Ende 80er, Anfang äh, 90er. Genau. Aber das Lied war wahrscheinlich Ende Genau. 80er. Die
2: haben Genau, die haben gar nicht eins gemacht, aber Olli dann in dem, in dem Remake. Hat dann für dich vielleicht Talk, Talk, Talk auch ein bisschen geholfen dabei. Ja? Olli ist
0: äh, der Knaller. Ich oh, liebe so ein Schatz, den. ich auch. Ich bin immer noch sehr sehr down, mit dem wir machen viele Sachen so Cooler Typ. Und ja, das Lied habe ich immer im Kopf, wenn ich an dich denke. So denke ich mir, ey cool, das ist doch die von Girl, you know, it's true. Ich bin auch größer Milli Vanilli Fan. Warum? Ich habe jetzt letztens da, da so eine Doku drüber gesehen dann hat das, das war so ich fand die das Geschichte, so oder? krass, so, eine, so, eine geile so ein Gleichnis fürs Leben, für diese Branche ja. eigentlich. Ne, ja. Da kann man so viel draus ziehen aus dieser... Geschichte ja. eigentlich, ne? auch aus so einer traurigen Geschichte, aber irgendwie auch eine witzigen, das hat so viele Facetten. Und irgendwie. weißt du was, ich
2: bin mir hundertprozentig sicher, dass es ganz viele Milli Vanillis gegeben hat in der, in der in der Musikgeschichte. Ja. Also ja. sozusagen irgendwelche hotte äh, Jungs oder Mädels, die äh, Lip-Singing gemacht haben und äh, aber keinen Ton richtig rausbringen. Voll. Wie ich zum Beispiel.
1: Ja. Ich,
2: also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wenn du singst, wird die Milch sauer. <lacht> und wenn das die Mama sagt, kannst du dir ja vorstellen.
0: Verstehe. verstehe. Ey, immerhin war sie äh, ehrlich ja, und hat sich vielleicht <lacht> versucht, irgendwie auf was hinzuweisen. Aber wer weiß, ey, so ein Talent schlummert immer in, in einem. Und ich fand auch, in dieser Doku konntest du sehen, die waren halt noch nicht so weit, aber die waren jetzt nicht so weit entfernt auch vom machen. Heutzutage machen machen so viele Leute Musik und du kannst das alles einstellen. Du ne? meinst, also es gibt
2: auch Filter für Musik?
0: Ja, natürlich. Ehrlich? Ja. Oh mein Gott. Ich der ganz, ganz Bekannte ist ja der Autotune-Filter, da da machst du das ja quasi offen, ne, weil da hörst du ja, dass da was drauf ist, aber es gibt auch welche, die du gar nicht hörst und ich glaube, heute wäre das gar kein Problem, die hätten einfach reingesungen und dann hätte man das gehört, aber was ein Problem gewesen wäre, die hatten ja teilweise so, so Münchner Akzent, den, <lacht> den kannst du da nicht rausfiltern, so, ne? also <lacht> den, den wird man dann trotzdem noch hören. <lacht> oh
2: mein Gott, ja, oh, was, was verrückt, aber Filter für Gesang, mm -hmm. ja, macht ja Sinn, ich meine, klar, wenn, und wenn man sich überlegt, was man äh, mit dem Filter für ein Foto alles machen kann, mhm, dann weißt du, wow. Ja. Benutzt du so einen Filter manchmal? Oder?
0: Nee, ich bin auch ganz schlecht in so Fotos und, und Social Media. Nee, ich meine so nicht, was. ich
2: meine natürlich nicht Foto, das ist dir wahrscheinlich <lacht> schnurz, sondern ich meine... Ähm, beim Singen meinst beim Singen.
0: du? Nee, ich versuche nicht, manchmal korrigieren wir was. Also bei meinem Raps brauchst du das ja nicht, aber manchmal singe ich einen Hook zum Beispiel, dann wird dann ja. was korrigiert. Ich versuche es aber gar nicht äh, zu benutzen. Ich bin auch demnächst bei so einem Format, singe meinen Song. Und da werde ich auch. Äh, da muss ja von den anderen die Lieder singen. Ja. Und die sind ja, das sind ja nicht alles. Rapper. Ein tolles
2: Format, I love it.
0: Die sind ja nicht, also ich bin der einzige Rapper da. Das ja. heißt, Ich muss ja von den anderen trotzdem die Lieder dann singen. Ne? Meinst du,
2: das ist schwerer äh, oder schwieriger, ähm, als Rapper dann einen Song zu singen? Ich stelle mir das so schwer vor für die Zunge, wenn jetzt so ein La la mhm. plötzlich irgendwie äh, den 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 Speed von so einem Rap. Äh, nachsingen muss. Ich meine, das ist Ach so, umgekehrt
0: ist schwieriger, meinst du. Ja, ja. Ich glaube. Das kann, das kann sein, ja, das kann sein. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich lasse mich da jetzt mal drauf ein. Ich bin auch total gespannt darüber. So, und auch schön, dass, dass ich mal wieder mit Musik was mache im Fernsehen. weil Meistens sind diese Sachen immer ganz strikt getrennt. Ja, total. Mhm. Entweder ich mache Musik oder ich mache irgendwas im Fernsehen. Und das wie ist das hast du so das,
2: weißt du was, Wie hast du das geschafft, dass du ähm, tatsächlich so oft jetzt schauspielen durftest?
0: Da bin ich auch irgendwie reingerutscht, so ähnlich wie du mit Glücksrad. Ähm, bei mir war das so, die haben einen Bekannten gesucht für, da gab es einen Film, Kinofilm Drei Türken und Dein Baby, und die zwei von den Türken waren gestandene Schauspieler, und für den dritten wollten sie sozusagen so einen Star-Auftritt ähm, haben. Der hat auch am wenig, wenigsten Text von den dreien <lacht> und so. Ja, dann ich da, war ich da beim Casting wohl direkt genommen. Und irgendwie hat mir das so gut gefallen und ich wollte auch immer mehr darüber wissen und habe mit den anderen geredet, wie macht ihr das? Und ne, ich, ich fand das irgendwie ähm, so eine ganz andere Weise, sich auszudrücken. Mhm. Ne? Weil bei meinen Raps, das ist zwar eine schöne Sache, aber ich bin da sehr begrenzt, wie ich mich ausdrücken kann. Also Es muss sich reimen, es muss in so einen Takt passen und so. Ne? Und dann weiß ich nicht, das muss so vielen Sachen genügen. Ich kann da nicht jetzt zum Beispiel in eine ganz andere Rolle schlüpfen, wie jetzt beim, beim Schauspiel.
2: Ja. ja, das ist das das, ist das, cool, das mache ich. Aber hast, du, nicht,
0: hast du schon mal äh, geschauspielert?
2: Ich habe ganz äh, viele Sachen gemacht. Ich habe Theater gespielt. Weil ich habe ja
0: gehört, du... Du drehst jetzt gerade so eine Serie. Das, das
2: waren vier Staffeln, aber mhm. jetzt sind, ich war da ähm, tatsächlich ähm, die, <lacht> ich wollte schon sagen, die Gouvernante, die Direktorin eines Internats gespielt, es mhm. hat total viel Spaß gemacht, mit lauter jungen Leuten zu spielen, ja, ähm, die dann auch irgendwie nochmal eine ganz andere Welt haben, weil die, man hat, ich habe mir nicht, kam mir nicht vor wie die Großmutter, das war irgendwie mhm. auch schon mal wieder cool und ähm, das ist für mich immer ein großes Geschenk, wenn ich sowas machen darf. Das Musstest du
0: da streng sein? Oder? Ja, gelegentlich
2: schon. Ja, aber ich war eine coole Direktrice. Mhm. Ein bisschen gaga, aber das, das macht's ja dann auch noch mal viel mehr. Also macht, macht Spaß, wenn so eine Rolle dann noch so ein paar Ecken und Kanten, so ein bisschen Craziness hat. Aber das ist für mich immer das absolute Zückerchen, wenn ich mal irgendwo mitspielen darf. Ich sage immer, ich mache alles. Von Bordsteinschwalbe bis zur Wasserleiche, alles. Gibt es mir. Das
0: ist, so. ist auch voll cool, so eine, so eine große Range zu haben. Ja. Ne? Und sich, sage ich mal, so ganz anders ausleben zu können. Das ist ne? das
2: Geile an unserem Job. Also mhm. man kann es eigentlich gar nicht anders sagen, dass es so abwechslungsreich ist. Man kann sich darin ausprobieren, man kann sich darin ausprobieren, man kann sich darin ausprobieren. Da bin ich so dankbar für, dass man oder dass wir so einen abwechslungsreichen Beruf haben, mhm. den man auch irgendwie nicht unbedingt als Berufung sehen muss. Bei dir als Musiker, das hat ja schon irgendwas mit Berufung zu tun. Das ist ja deine große Leidenschaft. Ich sehe mich da eher als Dienstleisterin, ja, ja. und sage immer, es ist ein Job, ist ein Job. Somit habe ich immer so einen schönen Abstand auch zu meinem Job. Ja, das ist für mich mental gut, aber es ist immer spannend und immer mhm. neu. Man
0: lernt so viele Leute kennen. Ja. 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 Und man ist in Situationen, wo, wo man sonst nie hingekommen wäre. Absolut. Ne? Also man muss wirklich, finde ich super, immer count your blessings. Also man muss ja. immer zu schätzen wissen, was man macht. Und äh, es ist, man ist immer so willkommen in verschiedenen Gesellschaften, das auch. an verschiedenen Orten. Ne? Ja.
2: Aber jetzt reden wir die ganze Zeit so toll, so toll, dann sagen wieder alle, ich will berühmt werden, ja. ich werde Influencer, ich werde da. Und dann hängen sie immer noch länger an den Handys, die jungen Leute. Und,
0: aber es gibt auch die Schattenseite. Okay, also dann reden wir, reden reden wir ja über Freude. Aber
2: reden, reden wir über Freude? Okay, was, was ist das Tollste, was du je erlebt hast im Job?
0: Das Tollste? Boah, ich habe keine Ahnung. So das viele kommt, Tolle, ne? Ja, das kommt drauf an, von welchem Blickpunkt man das sieht. Ich kann mich auch an Kleinigkeiten erfreuen. Ich wollte am Anfang irgendwie berühmt werden, irgendwie als, als Rapper, und, aber de, dieser Traum, den ich da hatte, der hat sich während der Zeit immer geändert. Yeah. Weil ich war auch viel zu klein, das, den gleichen Traum zu haben, den ich dann immer haben werde. So, ne? Und jetzt ist, was mich so antreibt, äh, was ich gerne mag, auch, ich versuche das größere Bild zu sehen als Mensch mit Migrationsgeschichte, mm -hmm. auch mal hier der Erste zu sein, der das macht, oder äh, mal in das und das Format zu gehen, wo das sonst gefühlt noch nie war oder so. ne Sowas, das, das gefällt mir immer noch da dran. Ne? Also ich versuche mir immer neue Anreize zu setzen. Ne? Was war denn das Schönste bei dir?
2: Ja, so, so viele, viele, viele kleine, tolle Momente. Es sind immer die Menschen, mhm. mit denen man zusammenarbeiten darf, weil wenn das eine gute Crew ist, dann fühlt sich Arbeiten niemals an wie Arbeiten. Ja. Dann ist es einfach, du, du hängst ab und machst irgendwas zusammen. Und das sind die schönsten Momente. Und wenn ich jetzt so sage, jetzt was beruflich mich am, also am aufregendsten, was ich jemals gemacht habe, ist glaube ich wirklich, dass ich auf, ähm, im English, English Theater in mhm. Frankfurt, wow. ähm, habe ich eine Hauptrolle spielen dürfen in einem Zwei-Personen-Stück, einem ein wow. eine Stunde 45 und das war so die größte, ähm, auch intellektuelle Herausforderungen, weil erstmal so 40, 42 Seiten Text. Ganz happy
0: text ja, wollte ich gerade Genau, wenn du dann nur zwei Leute
2: hast und das Ganze dann auch noch, weil das im Jahr 1942 gespielt hat. Ähm, hieß A Picasso und ich habe eine Nazi, ähm, also eine, eine, eine Gestapo Agentin gespielt. Und, wow, ähm,
1: Sonja, was, was geht, also? Das ist ja mega. Ja, ja,
2: aber und das war das war dann auch noch die, weißt du, ich kann sehr gut Englisch, mhm. äh, aber eben American Englisch, ja. Mhm. So. Und dann äh, kam dann der Regisseur, das werde ich nie vergessen, wo ich dachte, wow, oh, Krausi, hast du ja echt viel aufgeheizt, hoffentlich äh, geht es, hoffentlich schaffst du das. Und dann sagte dann der, der äh, Regisseur aus London, and please, my dear, get rid of the American accent. Mhm. There hasn't been an American accent around in 1942. <lacht> ich so
1: äh. Krass, okay, okay, Recht wie, hat, ne?
2: wie, Genau, wie mhm. willst du jetzt American Action loswerden? Ja, da habe ich echt bei so einem ähm, älteren Englischprofessor habe ich dann...
0: Ähm, Oxford gelernt.
2: Oxford gelernt äh, und habe, äh, als ich ihm dann gesagt habe, would you like to have a glass of water? Mhm. Sagte er... Finally, ja, also das ist,
1: aber wow. das
2: war, das war noch richtiger, das war aufregend, weißt du, wenn du wirklich sowas hast, wo du so, aber das hast du ganz oft, auch wenn du auf der Bühne stehst, natürlich bei Konzerten und so, ist es ja immer die ersten paar Momente, bis du klickst mit, ups, klickst mit dem Publikum, denke ich mal, ist dieses.
1: Mhm. Ja,
0: das hört auch nie auf, das nee. hört auch nie auf. Und neue Sachen zu zu erforschen oder, oder ein neues Terrain zu betreten. Ich hatte dieses Jahr zum Beispiel etwas, das habe ich mir immer gewünscht. Das war so eine Synchronrolle. Ja, da habe ich so einen Hund, wo wir bei boah, das finde ich Hunden so sind. schwer. Da das ist ich nicht einfach. Hund synchronisiert. Ja, in der Komödie. Und das passt auch zu dem, was wir eben besprochen haben. Das ist zwar eine Komödie, auch eine total abgespacede Komödie, aber der, das hat auch einen tieferen Sinn gehabt, dass man sich keine Hunde nehmen soll, nur aus einer Laune heraus. Oder als
2: Geschenk. Nur dann,
0: wenn das, äh, wenn du das wirklich machen willst oder wenn du da, dafür bereit bist. Weil da ist so ein Typ gewesen, der hat den äh, Hund adoptiert oder, oder, oder genommen, um der Freund, Freundin eins auszuwischen, Ex-Freundin eins auszuwischen. Ein ganz äh, schlechter Beweggrund. Und dementsprechend war der dann immer schlecht zu dem Hund, weil er den immer mit der Ex-Freundin in Zusammenhang gebracht hat. Und dann hat er den immer schlecht behandelt. Naja, nur mal so. Aber da hatte ich so eine Sprecherrolle, das wollte ich schon immer mal machen. Und äh, ja, das ist jetzt, wenn du sagst, was, was hat dir gefallen, das war so das Letzte, woran ich mich erinnern kann, wo ich richtig Spaß dran hatte. Hm. Ja? Aber hey, Oxford Englisch lernen so ein Kammerspiel oder wie nennt man das, wo nur zwei sind, ey, das ist ja das war Wahnsinn. Ein Stück. Ja, das, das, das war das war, das
3: war ne? du, das aber
2: ich, du, also das war jetzt mal eine Sache. Ich habe auch schon mein Theater auf Frankfurterisch, äh, im Volkstheater gespielt, da, da rümpft das Völlton an die Nase, weißt du, das ist halt. Mhm. Super. Aber einfach weil es so viel Spaß macht, mhm. in eine andere Rolle schlüpfen zu dürfen, das ist wirklich, das ist wirklich toll. Und äh, als du
0: gemodelt ja. hast, hattest du da auch Schauspiel mit im Hinterkopf oder
2: Nee, ich hatte hat nur du, nicht ich wollte nur Geld. <lacht> <lacht> ich gut. hab ich, ich wollte, weißt du, damals war das wirklich so während der Schulzeit, ähm, also ursprünglich wollte ich eigentlich mal Ballerina werden. Mhm. Ich war von vier bis 14, war ich schwer mit Ballett unterwegs und dann später auf dem Konservatorium in Frankfurt, wo du dann die Ausbildung zur Ballerina machst, mhm. ja, so. Und ähm dann mit 14 habe ich plötzlich einen Wachstumsschub bekommen und für klassisches Ballett war damals so die Idealgröße 1,62. Mhm. Da bin ich mal kurz vorbeigeschossen und zwar so naja <lacht> um einige Zentimeter und dann war ich mit 14 echt schon 1,75, 1,76 und ähm, damit war Ballett eigentlich ad acta zu legen zu mhm. der Zeit. Heute ist es ein bisschen anders, weil mit Modern Dance und so weiter, aber aus allem Negativen kommt irgendwie was, was was, Gutes. Ich war damals wirklich richtig traurig, dass mein Traum platzte. Ich wusste eigentlich auch gar nichts mit mir anzufangen. Aber Gott sei Dank, aus den paar Zentimetern mehr habe ich dann irgendwie Knete gemacht mhm. und äh, habe angefangen mit 14, 15 auch total durch Zufall zu modeln. Habe dann schnell gemerkt, Mensch, für so eine bekloppte, easy Arbeit kriegst du so viel Kohle. Ich habe auch... Zeitung ausgetragen. Ich habe Baby gesettert. Ich habe alles Mögliche gemacht, um mir ein bisschen Taschengeld zu äh, zu verdienen. Ähm, und dann wusste ich sehr wohl zu schätzen, wenn du dann für eine Stunde mehrere hundert Euro bekommst, dachte mhm. ich so, okay. Das ist mein Ding. Und habe dann während der Schulzeit mit dem Hintergrund, nach dem Abi unbedingt irgendwas studieren zu können und es mir finanzieren zu können. Mhm. Ja und Also nicht irgendwie dann ähm, drei Jobs gleichzeitig, um irgendwo im Ausland oder so, das war mein Goal. Mhm. Und irgendwie ist es dann dann habe ich mir gesagt okay wenn ich ein Jahr weniger verdiene als das Jahr zuvor dann höre ich auf mit dem Model
1: Frankfurt ah ja sicherlich Frankfurt sicher, Media es war
2: super da haben wir den große Flughafen gell? Ja. da kannst du immer schnell schnell irgendwo sein und ja und das hat sich und ich habe dann ich war immer ganz sparsam ne? mhm, mh. habe meinen Bausparvertrag gemacht mhm. so die Mama hat gesagt Kind leg die Hälfte zurück das ist ähm, für die Steuer und mhm, so weiter. Mh. So und habe ich mit 16 meine erste Steuererklärung gemacht.
1: Wow, da war ich ein bisschen später dran. <lacht> ja,
2: aber ich meine, das muss weil Gott sei Dank hat meine Mama mir das gesagt, mhm. ne? Weil ich meine, wenn du so jung Knete verdienst, ich weiß nicht, wie es bei dir war, dann ist natürlich äh, denkst du, okay, was reinkommt, kannst du mhm. auch wieder raushauen. Mhm, und mhm. Äh, so war ich dann sehr sparsam. Ja.
0: Ja, krass. Und am Ende dann? Method Acting und irgendwie hier, <lacht> nee.
2: keine Ahnung, nee, äh, nee, Theater nee, nee, hier, nee, nee, ist nee. Wahnsinn. Nee, 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 aber so, es ist lustig, dass es sich so entwickelt. Wie war das mit dir? Also du warst auch so ein, so, so ein junger Hüpfer, als es ja. bei dir losging.
0: ich bin irgendwie mit 16, 17 entdeckt worden und mit 18, 19 war ich schon berühmt. Und mit zwei, im Jahr 2000 hatte ich meine erste Single. Ich, und ich glaube 2001 hatte ich meinen ersten Hit. Und das war schon so, dass es eigentlich fast kein Zurück mehr gab, ne? ja. Ja, ich kann mich erinnern, da, da lief ein, ein Lied, da gab es ja noch kein YouTube. Das, das Einzige, was so ein bisschen in Richtung YouTube ging, war Viva Plus, weil da konntest du anrufen oder eine SMS schicken, damit ja. das Lied kommt. Und als dieses Lied rauskam, das kam ständig und ständig, immer wieder. Und ich weiß noch, da bin ich, da habe ich in Berlin hier ähm, Musik gemacht, da bin ich zurück zu meiner Mutter äh, für ein paar Wochen und ich konnte quasi nicht auf die Straße gehen, jetzt mal übertrieben gesagt, weil die Teenies mich erkannt haben. Ich war selber noch ein Teenie. Ne?
1: Oh. Und damals
0: war, wenn du wenn du bekannt warst, warst du richtig bekannt. Also ich kann mich erinnern, da waren wir auf Auftritten bei The Dome oder Bravo Show oder keiner. Da war richtig so Teenie-Alarm. Die waren mhm. am Kreischen, sind teilweise so umgekippt. Jetzt nicht wegen mir, aber so generell wegen dieser Situation. so ne da, Das habe ich noch mitbekommen, als die Musikbranche noch alles so eine riesen Riesenparty war. Und, und, <lacht> ja, das ging ziemlich früh los, ja. Aber ich bin, um, um da bei dem Thema zu bleiben, dann eigentlich in jedes Fettnäpfchen getreten, wo du reintreten konntest. Sprich, ich hatte leider keinen, der mir gesagt hat, hier, pass auf, leg die Hälfte weg für Steuern oder sonst was, ne. Ich musste alles erstmal wirklich äh, in Real-Time lernen. Ja. Aber ich bin dankbar darüber, dass das so war, weil heute weiß ich das, ja. Mhm. Heute habe ich auch nicht keine Angst mehr äh, davor. Ich habe vieles gelernt und ich habe auch keine Angst mehr, wie soll ich dir das sagen? Ich kann diese Skills jetzt anwenden, ja, sozusagen. Ja, du, also, du kannst damit arbeiten. Ja, genau. genau. Ja.
2: Und weiß, kannst dich darauf verlassen, ja.
0: Ich könnte auch von du, neu etwas aufbauen, zum ja. Beispiel
2: Heute kannst, du wahrscheinlich, heute kannst du so wahrscheinlich irgendwie jung, reich und berühmt im YouTube eingeben und dann kriegst du deinen deinen ganzen äh, Leitfaden, wie du ja. das einfach managst, aber damals äh, musstest du dich da selber durchkämpfen. Ich äh, komme aus einer
0: Arbeiterfamilie, da war jetzt nicht einer, der annähernd irgendwie diese Art von Selbstständigkeit betrieben hat Aha. oder mir da irgendwie hätte helfen können. Mhm. Ne? Und dann auch oftmals Management gewechselt und, und so weiter. Also alles, was man so aber die
2: haben ja auch nicht, oder waren das dann auch so äh, Künstlerleute, die dann vielleicht nicht so gut mit Geld umgehen können, dann Management, haben, die, die dann nicht irgendwie so ein bisschen dir, dir das Händchen halten können?
0: Wow, das ist alles eine lange Geschichte. Ich war ja erstmal im Berliner Label, da habe ich mich mit denen nicht verstanden. Die Komischerweise, genau als ich Erfolg bekommen habe, fanden die das dann nicht mehr gut. Dann war ich bei Thomas Stein der hat fand ich so den rap nicht so richtig verstanden mhm. als ich dann von dem raus wollte das war okay ich bin auch finde find die auch alle alle immer noch alle toll und alles gut aber der wollte dann noch mal eine ablöse haben und der hatte mir damals den tipp gegeben so ein so ein konto zu machen so mit rücklagen aber genau das geld wollte der dann haben als ablöse und dann habe ich dem das <lacht> gegeben ich kann mich erinnern meine ganzen Karriere, immer mich freigekauft zu haben, immer immer äh, gesagt zu haben, komm, ist egal, dann ich will da nur meine Ruhe haben. Okay. Das ist mir bestimmt vier, fünf Mal passiert in diesen ganzen Jahren, oh, wie ätzend. dass ich wieder äh, quasi neu an, angesetzt habe. aber Deswegen weiß ich das heute besser. Und ich bin mhm. eigentlich ganz froh darüber, weil äh, so habe ich eine Lernkurve durchlebt mhm. ne? und heute weiß ich das viel mehr zu schätzen. Mhm. Und lieber habe ich das ganz am Anfang mal einmal ganz viel gehabt und dann eher wenig ne? und habe das dann gegen jetzt sage ich schon Ende, ging Mitte der Karriere, was ich jetzt sagen würde, gelernt und, und kann jetzt besser damit umgehen, als umgekehrt. So, ne? Also ich finde find eigentlich ganz gut, wie das alles, also im Nachhinein, wie das alles. Du
2: sagst, ist. du kommst aus einer Arbeiterfamilie und deine Mama hat dir nicht gesagt, hier, Schätzchen, tu mhm. mal was beiseite. Ähm, erzähl mal, wenn wir hier Freundschaft schließen, möchte ich gerne wissen, wer der kleine Echo ist, wer, mhm. wo, woher kommst du, wen liebst du, ähm, was träumst du?
0: Das ist aber lieb von dir. Ich glaube, die Mama, das war auch in der Zeit, egal, was sie mir gesagt hat, ich war auch komplett beratungsresistent in der Zeit. Aber oh, mal Gott, so, das ja. was, oh Gott, vielleicht, das,
2: vielleicht ändert sich mein Sohn dann ja auch noch. Oh, du gibst mir Hoffnung. Ja, Okay, erzähl weiter. Wie,
0: wie, alt, war dein, wie alt ist dein ältester Sohn?
2: Meine Nemesis ist äh, äh, 13.
0: 13. Guck mal, ich ja. war irgendwie drei Jahre älter, als ich da irgendwie entdeckt wurde. Also Das ist Wahnsinn. Ich sage auch teilweise, ich würde mir nicht mal einen Schlüssel anvertrauen in, in dem Alter sozusagen. <lacht> Aber es war so. ne Ich bin geboren in Köln. Meine Eltern haben sich ziemlich früh getrennt und bin dann mit meiner Mutter nach Mönchengladbach gezogen, weil sie dort Familie hatte und eine Schwester hatte, die auch schwanger war in dem
1: Alter.
2: Hast du noch Geschwister?
0: Nee, und nur den Cousin, der so alt ist wie ich okay. ungefähr. Also mit ja. dem bin ich quasi groß geworden. Ansonsten habe ich keine Geschwister. Und ja, eigentlich war ich ein ganz aufgeweckter Junge. Bin auch aufs Gymnasium gegangen. Aber als der Rap in mein Leben kam, da habe ich nichts anderes mehr wissen wollen und da ging auch meine schulischen Leistungen runter. Aber ich wurde ziemlich früh entdeckt und hatte ein Leben, das war damals noch nicht selbstverständlich. Wenn du Was hat
2: deine Mama dazu gesagt?
0: Ja, im Nachhinein muss ich sagen, dafür, dass, dass das jetzt eine türkische Frau aus den 90ern, wenn du jetzt da zurückdenkst, war die sehr offen dafür. Ne? Hat mich cool. auch irgendwie das machen lassen. Die hat nicht verstanden, wovon ich da geredet habe. Ne? Von Tupac Shakur oder sonst was. Ah, oh, Tupac.
2: Und, du, also ich, 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 sag ich gleich, was das <lacht> oh, ja. Hm? Nee,
0: aber die hat gemerkt, dass ich dafür brenne. So, ne? Und ich hatte aber auch ziemlich früh Feedback bekommen, muss ich dir sagen. Ich war meiner Zeit voraus. Heute gibt es ja ganz viele, die das schon ziemlich mm. früh können. In jungen Jahren können. Aber das war damals nicht so. Ich habe immer gehört, wenn ich irgendwo gereibt habe, ah, ja, okay, ja, du bist gut. Wie alt bist du? 16, 16, okay. Also ich war anscheinend meiner Zeit voraus. Ich habe mich aber auch mit nichts anderem beschäftigt. Als ich das einmal, das war wie meine große Liebe, als ich das einmal gehört habe, das hat mich so begeistert. Ich habe all mein Taschengeld immer für Platten ausgegeben habe das gehört, wie die das machen. Ja. Ne, du bist kannst gut Englisch. Wie die die äh, Wörter setzen. Und ich habe das Irre. mir wirklich ja. aufgeschrieben, wie die das sozusagen anwenden, die Sprache. Ja.
2: Also es, das Spiel mit der Sprache ist das, was du mhm. so faszinierend findest am Rap, würdest ja. du das so sagen? Ja, voll. Ja, man kann natürlich auch, du sagst, das ist immer so ein Spiegelbild der, der Geschichte oder der, 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 der Zeit, der Epoche. Also gerade Tupac, also ich, ich bin immer kurz, ich bin so ein Mama-Kind. Vielleicht mhm. habe ich das richtig so rausgehört. Du auch so ein bisschen, ja, wenn du das, alleine ja. mit deiner Mama, ja. Und ähm, so war es ja bei mir, bei mir auch. Also mein Vater hat sich das Leben genommen, als ich elf war. Das heißt, ich, oh, ich, ich baller wow. dich jetzt hier voll mit diesen ganzen dramatischen Schicksalsschlägen. Aber aus allem kann man ja da irgendwie was Positives gewinnen. Auf jeden Fall meine Mama und ich. Und Tupac hat dieses sensationelle, die Hymne, dir Mama. Das mhm. ist einfach so unfassbar, so ein toller, toller Song. Voll, ja. voll. Mega.
0: Wenn du überlegst, dass der selber da wahrscheinlich irgendwie 23 war, als er das ja. geschrieben hat, das ist echt ja. Wahnsinn, wenn du das heute immer noch hören kannst.
2: Ja, und ich kriege jedes Mal immer wieder Gänsehaut, wenn ich es höre.
0: Und, ähm, boah, nur weil du es jetzt selber angesprochen hast, das mit deinem Bruder war davor, oder?
2: Ja, das war davor. Und ich meine, das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich, hängt damit zusammen, mhm. dass das hört sich jetzt ganz seltsam an, aber weißt du, ich, ich sage immer, Diamanten werden unter Druck äh, kommen zustande. Und ich habe aus diesen zwei Schicksalsschlägen in meiner frühesten Kindheit, habe ich so viel mitgenommen. Mhm. ja, Weil du lernst dann einfach auch so Dinge wie echte von unechten Problemen zu unterscheiden. Du lernst, was mhm. wirklich wichtig ist. Du möchtest deiner Mama... Ähm, deine Mama irgendwie unterstützen und keinen Kummer bereiten. Also sie sagt immer, Pubertät hattest du nicht. Ja, weil irgendwie war ich easy peasy mit ihr. Ich habe ganz früh Verantwortung auch übernommen für mich selbst. Und man kann ein bisschen sagen, ohne dass ich das Böse meine, dass dann in dem Moment mit elf, als mein Vater ähm, eben Su Suizid ähm, begangen hat, dass ich in dem Moment, glaube ich, erwachsen wurde. Ja. Heftig. Ah, ja du, es, gibt so viel schlimmere Schicksale, ja. Ich meine, ich bin, hatte eine schöne Kindheit bis dato, ja, aber, ähm. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen, ein bisschen belastend damals gewesen, weil du musst dich immer erklären, wenn du, dein Vater an einem Herzinfarkt gestorben ist, kannst du sagen, ja, mein Papa hat einen Herzinfarkt und alle sagen, oh, es tut mir so leid, aber du kannst natürlich in dem Alter schlecht jedem irgendwie ins Gesicht sagen, ja, mein Vater hat sich im Treppenhaus aufgehängt mhm. äh, und, und sofort kommen zehn weitere Fragen, wieso denn, warum denn und wie, wie so, das willst du in dem Moment gar nicht, ja, deswegen habe ich das immer so ein bisschen von mir hergeschoben, aber irgendwann dann mit so 18, 19 konnte ich dann auch sagen, ja, so war es, so ist ist es und ähm, ja, aber ja. deshalb denke ich mal, dieser, diesem Umstand ohne Vater aufzuwachsen, ja, ähm, nur mit einer Mutter hat mich, war nicht unbedingt so schlecht, ja. weil ich dadurch immer so diese, diese männliche, dieser der, 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 die klassische Männerrolle, ne? Mhm. Beschützer, der Mann im Haus, ähm, äh, Ernährer und äh, Versorger. Gab es bei mir nicht. Mhm. Ja, Also, ich war diejenige, die alles Technische bei uns zu Hause geregelt hat. Ähm, ernährt hat uns meine Mutter. Dann ab 15 habe ich von meiner Mutter kein Geld mehr genommen, sondern eben selbst verdient. Und ähm, ja, und auch so die, die ich konnte alles mit meiner Mutter besprechen und es hat mir keiner gesagt, das machst du nicht. Mhm. Oder so von wegen ich. Das war gut für mich. Das war für, gut für mich als Mädchen, als Frau, mhm. weil ich dadurch radikal ähm, emanzipiert aufgewachsen bin und ähm, ja, auch sehr feministisch. Mhm. Ja. Krass. Ja.
0: Ey, siehst du, man weiß nie
2: Wofür es gut ist. Ja. Also, also hat sich so, stimmt, natürlich wäre ich gerne auch mit dem Papa aufgewachsen. Ja, Aber nein, es wäre eine andere, wäre anders das, das gewesen. Ja, das es wäre so. anders gewesen als Junge, gerade in dem, in dem, in dem Alter. Mhm. Ja.
0: Und denkst du, dass das mit dir auch was gemacht hat, warum du beispielsweise die Öffentlichkeit gesucht hast oder warum du. Hm. Ich habe keine Ahnung. Also müsste nee, so das, das, das ich den Psychologen raushängen weißt also,
2: du nee, weißt, was, was, was wirklich war, wir mussten damals, als mein Vater, als ich das Leben genommen hatte, mussten wir ähm, unser Häuschen verkaufen. Mhm. Ja, wir hatten ein Reihenhäuschen in Frankfurt und das ist ganz hart für, für ein Kind, wenn du gleichzeitig den Vater und das Zuhause verlierst. Mhm. Ja. Und das war der Beginn meiner Leidenschaft für Häuser. Mhm. Und mein großes Ziel war, meiner Mama irgendwann wieder ein Häuschen zu kaufen. Die war Lehrerin, hat Gott sei Dank uns mit dem ihrem Gehalt immer über Wasser gehalten, ja, also von daher, das war toll. Ähm, ja, und deswegen habe ich dann immer fleißig, ich war immer fleißig, 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 habe dann eben auch gespart, sodass ich mir tatsächlich von meinem eigenen ermodelten Geld mit 23 ein Eigenheim meiner Mama und mir in Frankfurt kaufen konnte. Wow. Ja.
0: Mit 23. Mit
2: 23. Okay. Aber da war ich auch kurz vor der Pleite, sage ich dir. Ja, <lacht> ich bin ein bisschen übernommen. Du
0: warst aber auf jeden Fall mit 23 viel weiter im Kopf als ich. Das kann ich dir jetzt schon mal bestätigen. Allein dieser <lacht> Fakt bestätigt mir das schon. Wenn ich mir von meinem ersten Plattengeld hier in Berlin eine Wohnung geholt hätte, oh, Kreuzberg, das wäre so gut gewesen, oder? Ja, das wäre wahrscheinlich oh. besser gewesen, als das für irgendwie für so coole Klamotten oder so auszugeben. Aber ich war im Kopf noch lange nicht so weit wie du da. Ja, Wahnsinn, echt.
2: Ja, aber Respekt. ich, ich habe das immer an Kolleginnen gesehen, die dann irgendwie äh, ein paar Tausend Mark für irgendwelche Täschchen hingelegt haben und so mhm. weiter und ich dachte, okay, also ja, ich habe immer nur in Garagentoren, in äh, in Türen, in Fenstern gerechnet, mhm. ja mhm. und äh, hab wow. wirklich und ich habe dann Bücher gelesen über Baufinanzierung und so, konnte mir auch aber das war mein Goal und das das ist wirklich das das ist glaube ich eines der wirtschaftlich also essentiellsten ähm, Zukunft, also zukünftigen Weichenstellungen, die ich aus diesem Verlust von Heim und Papa mhm. damals... Mitgenommen. Stimmt,
0: das könnte damit zusammenhängen. Mhm. Ne? Ja, krass. Ja, weil irgendwas muss das ja mit einem Menschen machen. Ich glaube, ich habe das eben angesprochen, weil ich denke, dass und unser Vater, also mein Vater hat, mich so, hat uns so verlassen, also der ist jetzt, äh, der hat jetzt keinen Selbstmord begangen, aber ist, ist äh, abgehauen sozusagen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt im Nachhinein so psychologisch irgendwie äh, analysiere, wahrscheinlich hat das was damit zu tun gehabt, dass ich, ähm, ne, dass ich dann äh, anfing Musik zu machen oder, oder versucht habe mich zu zeigen und diese Bestätigung gesucht habe okay. anscheinend in meinem Leben. Ne? Also ich glaube zumindest, dass das wahrscheinlich was damit zu tun hat. Das Wie war alt warst du
2: als dein Vater euch verlassen? Da war ich ganz klein. Okay, also nicht du hast keine Erinnerung jetzt mehr an trautes Familienleben, nee. Mama, Papa, Kind? Okay. Nee.
0: der hat mich ab und zu abgeholt, aber...
2: Du wusstest, das ist dein Papa? Mhm.
0: Ja, 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 klar. Aber so sporadisch halt, so wann er, wann er mal konnte. so Also nicht wirklich regelmäßig, aber ab und zu. Da ging der mit mir dann ins Kino und so. Da habe ich auch immer Filme geliebt. Meine Mutter hat mir auch mal gesagt, dass ich ganz früh, als ich ganz klein war, immer zu ihr gesagt hätte, ich will Schauspieler werden. Hm. Also ich habe Filme immer geliebt. Das war immer so eine Magic, fand ich so. ne Das hat mich immer fasziniert. Ja, und ansonsten ich habe das Gefühl, dass das was damit zu tun hat, aber keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Psychologe, aber ja, aber krass, dass du schon so weit in deinem Leben warst und äh, ja, damit war ich. Da war ich gerade mal, da war ich Mitte 30, als ich diese Sachen wusste, die du schon mit Anfang 20 wusstest. Ja, aber also ich hatte
2: meine wilde Phase davor. Also von daher, <lacht> die heißen Techno-Zeiten in Frankfurt, da, <lacht> glaub mir, da habe ich mich ausgetobt. Verstehe. Und, <lacht> aber hast du noch Kontakt zu deinem Vater? Lebt er noch? Ja,
0: ja schon. Jetzt ein bisschen mehr wieder. Ähm, der ist ja, äh, Der war dann lange Zeit in der Türkei, da war der Journalist und ist dann irgendwann wieder zurückgekommen. Und ist jetzt in, äh, in der Nähe von Bonn. Aber eigentlich so die ganze Zeit, wo ich anfing, Echo Fresh zu mhm. sein, bis, bis jetzt vor fünf, sechs Jahren, äh, hatte ich eigentlich fast gar keinen Kontakt zu dem. So. Ah. Und das ist ja schon äh, krass, weil das ein ganz großer Bestandteil ist von dem, was mich irgendwie ja, klar. Äh, in der definiert. Ja. Ne? das ist ja irgendwie voll mit mir als Person zusammengewachsen.
2: Und ne? man sucht wahrscheinlich dann auch gerade, wenn man als Junge, wenn du, wenn der Vater nicht da ist, denkst du natürlich auch immer, du, du, so als Leitbild, wer ist, wer, mhm. wer ist deine, dein Leitbild, woran orientierst du dich? Ne? Voll, voll, voll. Ähm, ich hatte
0: äh, immer den großen Bruder auch gesucht, glaube ich, auch im Rap. Das war dann am Anfang der Cool Savage, das hat aber dann nicht geklappt. Dann war es der Bushido ein bisschen, das hat aber auch nicht geklappt, weil es ist auch immer so, wenn du dasselbe eigentlich willst, ne? yeah. wie der, der, der dir vorgesetzt ist, da kommt es immer zu Konflikten. Ne? Ich will meine das jetzt auch gar nicht als Vorwurf, aber das war eigentlich von vornherein klar, dass das nicht. Nicht klappen will, weil beide irgendwie dasselbe wollen. So, ne? und ja. ja,
2: ich finde auch, du bist also so also vom Typ her, natürlich, Image-Sache, also ich hoffe, du nimmst mir das nicht böse, aber ich, ich finde, du bist viel sensibler und zarter und intellektueller als die zwei. Ach, hör auf. Nein, nein, also ich meine, ins, nee, nee, ein nee nicht in Teufelskirche. <lacht> ja, nein, aber weißt du was? Männer denken immer, dass es, dass, dass, ne, nicht zart, nicht emotional, nicht, dass das was Schlechtes ist, aber das, das ist total ansprechend und ganz, ganz ähm, warm und das ist so schön daran und ich finde das ist so eine schöne Kombination, dass Rap auch warm sein kann und das äh, es halt auch wenn, wenn die Texte stimmen, weil ganz ehrlich, ich bin kein großer Fan von ähm, I've got bitches around my dick, was meine Kinder die ganze Zeit singen, ja, da könnte ich kotzen, aber wenn 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 wenn, wenn der Inhalt stimmt, dann ist das halt wirklich Poesie. Ja, ja?
0: danke, danke, dass du das erstmal so so schön sagst. Ich glaube dass du, dass es in, immer ein Spiegel ist von dir, ne, was du da singst oder raps, mhm. vor allen Dingen, wenn du das selber schreibst und nicht wie Milli Vanilli, so dass mhm. du da vorgesetzt kriegst. Und ja, da kannst du eigentlich, ich mache das ja schon lange, ich habe da irgendwie bestimmt 20 Tonträger, ähm, wo du immer dann mit den Jahren merkst, wie sich mein Content ändert und wie das immer näher auch an, an meine Person kommt. So, ne? Ja, und ich glaube, sensibel war ich immer schon. Ne, vielleicht ist das ja auch ein Grund dessen, dass mein Vater nicht da mhm. war ne, dass ich ein bisschen sensibler war weil ich kein männliches Vorbild sozusagen hatte mein Sohn ist auch sensibel
2: Und das Und ist so aus, ein das ist so ein
0: Plus manchmal manchmal denke ich immer so, der müsste vielleicht ein bisschen ähm, aber das ist wahrscheinlich so mein Beschützerinstinkt, der sollte ein bisschen härter sein, weil die Welt so hart ist ne? ah, was sagst du, du hast das ja schon zweimal ah, erlebt <lacht>
2: Also ich habe ein, äh, eine richtige Aufgabe mit meinem Großen. Der ist durchaus sensibel, aber nur, <lacht> wenn es ihm selber nutzt, sensibel zu sein. Mhm. Und äh, das ist schon, der lässt sich von niemandem was sagen. Und ähm, der hat wirklich auch ein Problem mit Autoritäten. Mhm. Mhm. Das ist schon eine Herausforderung. War es immer so oder liegt am Alter? Das war seitdem der gepoppt ist. Mhm. Seitdem ist der auf Krawall gewürstet. Das ist auch ganz interessant, weißt du, wenn du Kinder kriegst, dann denkst du immer, ja, also wenn ich ein Kind kriege, dann erziehe ich das so und so und so und so. Aber Mutter Natur ist einfach eine blöde Schlampe. Die mhm. nimmt unsere Gene, macht einmal so Würfel, 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 blups, mhm. so und dann kriegst du eine Mischung aus dir und dem Baba und äh, was ganz Neues und dieser dieses Temperament ist einfach schon gegeben. Mhm. Und du kannst da nur vielleicht noch ein bisschen fallen in die Richtung oder fallen in die Richtung. Aber du hast keine Chance, da wirklich so in dem Maße erzieherisch einzuwirken. Und dann sage ich ja, sei froh, wenn... Wie, wie alt ist dein kleiner Elijah?
0: Elijah ist sieben.
2: Elijah. Ich wow, I love, ich liebe den Namen Elijah.
0: <lacht> ich auch. Ich, ich dachte, das klingt. Wie es es jemand, muss wieder was, der mit was Großes eh so macht, so in E ne? macht Elijah, ja. Ich war letztens beim Elternsprechtag und... Die Lehrerin meinte zu mir, sie brauchen eigentlich gar nicht äh, hinsetzen, weil das wird ziemlich schnell und der, oh. der wäre so gut und ähm, der würde schnell mit seinen Aufgaben fertig. Und dann würde der sich noch die Zeit nehmen, äh, zu helfen. Der würde direkt aufzeigen und fragen, ob der Helferkind sein darf. Und da würde der den anderen helfen, die noch nicht fertig sind. Wie und
2: sensationell das ist das Gefühl, gezeigt. wenn du sowas hörst? Das ist, das ist das Beste, oder? Das ist das Schönste, das, ist, auf der oh, Welt. das kann ja. Ja, das ja. ist, ich weiß. Mh, das ich ist weiß wirklich, gar nicht.
0: Äh, das ja. kann man nicht in Worte fassen, es, es, es hört sich an wie ein Klischee, aber wer keine Kinder hat, der kann das nicht verstehen, Es nee. ist einfach so toll. Nee. Und, ja, und du bist auf einer Wellenlänge, ich wusste das gar nicht. So, der merkt so meinen Humor und ich merke seinen Humor, ich weiß das einfach, weißt du, wir lachen manchmal über dieselben Sachen, obwohl wir Ach. 30 Jahre auseinander sind Ach. oder mehr, ne? ja. Und ja, das ist einfach, du merkst es ein Teil von dir. Ja, das also
2: ich habe mir, ja. ich habe mir mit meinem Großen, der mir total ähnlich sieht, mhm. ähm, den Kopf ein. Mhm. <lacht> oh, der Kleine, Gott sei Dank. Also, ich meine, sonst wäre ich auch wirklich mal, wär, wär ich beim burnout äh, der ist äh, ein bisschen moderater. Das ist ein normaler Junge. Ein mhm. tougher, normaler Junge, aber. Mein Gott, ich sage mal der Große, der wird entweder Diktator <lacht> <lacht> oder, oder, oder er landet im Knast. Also zwei Möglichkeiten habe ich da. Ja. Aber es ist, wie es ist. Du musst sie halt so nehmen und versuchen, das Beste draus zu machen. Ja.
0: Sagt ihr euch dann auch gegenseitig, ja, von wem hat er das? Das, das sagen wir, wir mal wir wissen
2: du, wir sind wir haben den schon so durchanalysiert ich weiß äh, von meinem von meinem Mann hat er definitiv die Impertinenz die Diskussionsfreudigkeit die Respektlosigkeit mhm. wahrscheinlich auch äh, sein mathematisches Geschick von mir hat er dieses freiheitsliebende und explosive mhm. und ähm, ein bisschen auch die Craziness mhm. ja mhm. aber weißt du ich bin ich bin auch äh, ich bin so ein Hippie-Kind im tiefsten Herzen. Ja, ich bin tough und 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 extrovertiert und auch mal laut und Aber ich bin so harmoniebedürftig. Wenn du mir sagst, du Sonja, kannst du das und das mal so machen, ähm, ich möchte es nicht, äh, mach du das, dann mache ich das. Jede Kleinigkeit ist Diskussion mit meinem Großen. Ich sag dir.
0: Ich habe das aber auch. Ich würde, also ich habe das mehr als die Sarah. Die Sarah spricht alles sofort an. Ich bin so ein Typ, der, äh, ich würde, glaube ich, erstmal fünfmal nichts sagen, damit sich der andere nicht so schlecht fühlt. Das ist jetzt kein Bäschen wie Sarah. Ich habe auch gewiss viele schlechte Eigenschaften. Aber das ist so eine Eigenschaft, ich würde erst beim fünften Mal wahrscheinlich was sagen und dann würde ich es positiv formulieren, so wie, hey, denkst du nicht, vielleicht solltest du das so und so machen, ja. ne? Weil ich bin auch irgendwie so harmoniebedürftig, ja. Ich auch. Total. Ich glaube, eigentlich immer nur kuschelt. Kle du, 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 was
2: bist du für ein Sternzeichen und glaubst Jungfrau. du da drauf? Jungfrau, ach, guck an. Mhm. Ich habe auch zwei Jungfrauen. Mein Mann ist Jungfrau und mein Kleiner ist Jungfrau. Ah, ja. Aber ich glaube da dran eigentlich, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade gefragt habe. Ich
0: glaube auch nicht wirklich dran. Die Sarah glaubt dran.
2: <lacht> jetzt Meine
0: Frau glaubt schon da dran. Die, die guckt sich das an und dann, äh, ja. dann sagt sie, was, die, was aha, ist sie
2: für ein aha. Sternzeichen? Oh, jetzt tust du mich hier. Oh mein Gott, das kriegst du zu Hause äh, geschimpft.
0: Die ist, glaube, ich äh, Krebs.
3: Ha! Wie ich! Ja.
2: <lacht> Echt? Also, mir ja. hat mir jemand schlaus gesagt, ich bin Krebs mit Ascendent skorpion Ob das stimmt, I have no idea, mhm. aber äh, sehr lustig.
0: Ja, auf jeden Fall, die liest sich das manchmal durch und sagt, aha, siehst du, siehst du. Und ich sagte immer, immer zu ihr, Emma, das ist so allgemein <lacht> geschrieben, das, ja, das könnte alles sein. Ne? Ich
2: finde, das ist ein ganz... Also, Horoskope sind immer schön, weil man sich dann über. Charaktereigenschaften des Gegenübers ein bisschen Gedanken macht, Das ist mhm. ein schöner Denkanstoß irgendwie ist, ja. Aber ansonsten denke ich auch, das ist bullshit ja. ja.
0: Das ist so, das, wir kommen ja aus, aus der Entertainment-Branche, da weißt du ungefähr, das ist auch so ein bisschen so Unterhaltung, so ein bisschen was hingeschmissen, ja, ja, dass die Leute ein bisschen was zu quatschen haben jeden Tag. Aber keine Ahnung, ich will auch keinen Dissen. Da gibt es sicherlich Leute, die sich damit äh, ihr ganzes Leben beschäftigen. <lacht> Deswegen will ich das jetzt auch nicht so runterfinden.
2: Lauter, lauter, beleidigte Leute da draußen. Ja, nein, nein, nein. Also, wir ver verurteilen es nicht. Äh, deine, deine Frau, Sarah. Ja. Erzähl mir was über sie.
0: Die hat äh, dir übrigens ein Buch mitgegeben. Das muss ich dir gleich äh, geben. Ehrlich? Die hat die hat jetzt ein Buch geschrieben, da geht es um häusliche Gewalt, weil die hatte eine ganz, äh, weiß nicht, eine tragische ähm, Beziehung vorm, ja, vor mir gehabt ja. und das hat sie irgendwann aufgeschrieben. Ne? Also die hat mir jetzt auch nicht, als ich mich mit ihr getroffen habe, das sofort erzählt oder, oder sowas. Die hat mir das auch nicht erzählt, als, also die hat erzählt, dass sie lange mit jemandem zusammen war und dass das nicht so, so gut ausgegangen ist. Wie lange ist. war das dann schon her? Ähm, die war Zehn Jahre in dieser Beziehung. Sie äh, selber ist was jünger als ich, die ist so äh, Mitte 30. Also das, dazwischen war jetzt auch nicht so viel okay. Platz. Ne? Also sie ist ziemlich jung da mit, äh, mit dem zusammengekommen. Was auch immer. Also die hat das erlebt, ich will darauf hinaus, die hat mir das auch nicht sofort um die Ohren mhm. gehauen. Auch in die Beziehung rein hat die mir immer nur so Bruchteile erzählt, aber die mhm. hat jetzt nie gesagt, hör mal, ich willst du jetzt mal rauslassen, ich war in so und so einer Beziehung, das war so und so. Das hat die mir immer nur stückchenweise erzählt. Ne?
2: Ich meine, das ist auch was, ich glaube, da macht man sich als Frau auch selbst so viele Vorwürfe und sucht so viel Schuld bei sich, warum man das so lange mitgemacht hat, warum man überhaupt äh, das Herz an jemanden verschenkt hat, der einem so böse mhm. ist. Ich glaube, das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, was nee. Frauen da über sich ergehen lassen was sie in so einer Situation empfinden, die Angst die sie empfinden mhm. also das, das macht mich das macht mich so traurig wenn ich das höre dass das ich finde Frauen sind so schützenswert mhm. und jeder auf der Welt ist einer Frau entsprungen und ich verstehe nicht warum nicht mehr Männer da bereit sind, auch schützend die Hand, draufzuhalten. Also mhm. jetzt egal, nicht übertrieben schützend, dass ich sage, okay, du guckst meine Schwester nicht an oder so, so meine ich sondern einfach, das ist einfach so, ach, Gewalt gegen Frauen ist das aller, aller, aller niedrigste, wirklich. Und Kinder natürlich, ja, aber ja, ja. Mhm. aber es ist, ist ja schön, dass sie sich daraus dann irgendwie auch befreien konnte.
0: Ja. Irgend wie hat sie es geschafft? Wie, ähm, achso, erstmal dazu viele viele, die sagen, ja, warum bist du nicht einfach gegangen? Also es ist ja schon in einer Beziehung, wo das jetzt nicht der Fall ist, total schwer, wenn, wenn, wenn man lange zusammen ist, dann ja. einfach zu gehen. Das, das ist ja schon schwer, ja. oder jemandem das zu sagen oder so. Und jetzt stell dir mal vor, du bist da voll äh, Das ist eine
2: Bedrohungslage wahrscheinlich. Ja. Sagt dann auch jemand, pass auf, du gehst, dann passiert das und das und mit deiner Mama und deinem Papa und deinem Hund und deiner Katze passiert ja. das und das, ja.
0: ja da, da ist ja noch die psychische Gewalt, also ja. Die, die, ja. Ne, unter der man da ist. Aber naja, ähm, Sarah hatte so einen Moment. Davor hatte ich das Gefühl, die Leute haben sie ein bisschen so: ja, hübsche Frau ist neben einem Rapper. ne Die haben jetzt mhm. diese, diese Dimension an ihr nicht gesehen, die haben die so eindimensional gesehen, mhm. hatte ich das Gefühl. Ne? Ist jetzt alles nur so ein bisschen äh, mein Gefühl hören, sagen. Ich, ich wollte äh, sagen, wir saßen dann in der, bei, bei Böttinger in der, in der Talkshow mhm. zusammen. Und da hat die das erste Mal gesprochen eigentlich. ne? Und dann hat, hat die ihre Geschichte ja. so erzählt. Und dann war so wie, wirklich wie so ein Moment der Erleuchtung. Die Leute haben sie angeguckt und dachten, wow, das ist ja jemand, der es, hat eine Tiefe und der hat ja. auch was erlebt. So, und ne? das ist
2: immer gut, wenn man sowas erzählt, wo man, wo viele Leute vielleicht, also die meisten äh, sagen, oh, ich will darüber eigentlich gar nicht öffentlich sprechen. Hm. Ist, du brauchst halt auch Kraft, das sowas öffentlich zu machen. Aber es hilft den Leuten so unfassbar. Voll. Gerade, ich meine, wie viele Frauen haben da jetzt zugeguckt und haben gesagt, guck mal, die hat es geschafft. Und es ja. ist schwer. Und die hat ja Glück gefunden. Ich versuche einen Neuanfang. Es ist, das ist super. Ich freue mich auf das Buch, absolut. Ja. Ich glaube, die hätte und,
0: nie gedacht, dass sie mal Speaker für so etwas wird. Aber es tut ihr einerseits gut, das zu sagen, weil sie sagt auch mal so, wie du sagst, das sollen andere mitbekommen. Ja, wie das, ja. ne? das ist auch halb ein Ratgeber, ähm, das Buch. Aber andererseits, äh, ich glaube, dass das ihr gut tut, Du, du legst es so buchstäblich mit so einem Buch zu den Akten ja. auf eine Weise. ne Andererseits kriege ich auch als ihr Mann mit, wie das so Triggerpunkte bei ihr manchmal auslöst, mhm. ne wenn die darüber redet. Mhm. Du bist ja nicht jeden Tag in der Verfassung oder jeden Tag in der Laune, darüber zu reden. Ne? Und mhm. dann stell dir vor, du musst das dann trotzdem sagen, eben wegen diesem Purpose zu sagen, nee, ist egal, ich, ich bin jetzt dafür eine Stimme und ich will das jetzt machen. Also die hat zum Beispiel immer noch Momente, wo sie mir sagt, hast du denn richtig abgeschlossen und so? Und ich bin als alter Kalker so, ne, denke ich mir, hör mal, wir sind hier im Aha, Vorort, ne, ja. hör mal, wer, wer was will, soll kommen, so mäßig. Aber, das ist aber ich will das gar nicht runterreden, aber verstehst ja. du, da, 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 da treffen dann manchmal so Welten aufeinander. Na klar. Da muss ich mich erstmal wieder daran erinnern, so ne, dass, dass die das, ganz anderen Hintergrund hat.
2: So. Ah, wie, wie, wie traurig. Aber wie gut da so offen umzugehen. Und ich finde, so ein offener Umgang mit solchen Themen ist für sie wahrscheinlich auch therapeutisch und total befreiend. Und ich kann das also die Situation natürlich mit häuslicher Gewalt, klopf, 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 kann ich überhaupt nicht mitreden, Gott sei Dank. Ähm, aber weil wir ja in dem Intro gehört haben, irgendwie von wegen mit dem Katharina Zellpreis ähm, äh, für mein offenes Umgehen mit meiner äh, Brustkrebserkrankung, das war für mich genauso befreiend. Und damit offen umzugehen, war für mich ganz, ganz klar, weil ich wusste, ich kann Menschen erreichen, Frauen erreichen und dazu bringen, früh Zeitig oder beziehungsweise regelmäßig und konsequent zur Vorsorge zu gehen. Mhm. Zur Brustkrebsvorsorge. Weil es ist, es ist echt eine Seuche. Und äh, man sagt mittlerweile, naja, eine von acht, eine von sieben ist im Laufe ihres Lebens davon, Lebens davon betroffen. Wow. Und das war so ein bisschen dann auch meine Mission auf der einen Seite, das dazu zu nutzen. Aber auf der anderen Seite war es für mich auch so befreiend, dass ich mich nicht verstecken musste, dass ich nicht erklären musste, warum ich plötzlich so dünn, so blass, äh, warum ich plötzlich die verschiedenen Pfiffis auf dem Kopf hatte. Ähm, das war, aber dass ich mich nicht verstecken musste in diesem Chemoraum oder in der Klinik oder so. Das war so befreiend. Und ich kann immer allen sagen, ein offener Umgang mit, mit einer Situation ist so ein bisschen auch den Wind aus den Segeln des Dramas nehmen.
0: Wie, wie hast du dir denn da in so einer Zeit die Leichtigkeit überhaupt bewahrt? Ich bin ja schon manchmal abgefuckt, wenn ich. Sorry, dass ich diese ja, soll, wenn mal irgendwas nicht klappt, oder so bin ich ja schon mal einen Tag abgefuckt. Also ich frage mich. Ich
2: sage, ich sage dir das auch wieder so ein bisschen. Resilienz ist mein zweiter Vorname und wahrscheinlich aus dieser Geschichte mh, als Kind zwei Todesfälle, frühzeitig wissen, was wirklich endgültig ist und nicht endgültig. Und mir war klar, weil ich sensationelle Frauen in meinem engsten Umfeld habe, die also sechs davon sind von Brustkrebs betroffen und sind schon durch dieses Tal gegangen. Und die haben auch immer dafür gesorgt, dass ich regelmäßig zur Vorsorge Sorge gehe, weil ähm, das so präsent eben in unserem, in meinem Kreis ist, mhm. ja, dieses Thema Brustkrebs. Aber nicht alle Frauen sind eben so offen oder haben Ängste, ähm, Ängste, ähm, Vertraute, die sagen: Ah, guck mal, das ist hier mein aufgebauter, äh, neuer Busen und so weiter. Also diese ganze Leichtigkeit, die auch meine Mädels da in dem Umgang mit dem Thema Brustkrebs mir weitergegeben haben, haben mir einfach da geholfen. Ich war ganz informiert durch die und wusste, okay, das wird tough, aber Chemo fühlt sich so und so und so an. Und äh, radikale Mastektomie beider Brüste ist nun mal das, was am radikalsten ist äh, in meiner Situation. Äh, und das hat wirklich viel gebracht. Und deswegen, das war auch so eine Sache, warum ich darüber so offen gesprochen habe, weil ich wusste von meinen Mädels, das hat mir so viel Kraft gegeben und so viel Mut gemacht. Und natürlich, mir war klar, man kann auch nach einer Brustkrebserkrankung noch lange, wenn es früh erkannt wurde, kann man noch lange gesund und happy leben. Mhm. Und auch voll als Frau. Ja, also Meine neuen Brüste sind besser als die alten.
0: <lacht> ich, ich will dir nicht zu nahe Nein,
2: los, spuck's aus, so mit mir kannst du quatschen. Wenn so
0: eine Diagnose kommt. Oh. Ist das so wie im Fernsehen, dass du da sitzt und also wie im Film, mhm. dass dann einer reinkommt, hör mal, hören Sie, ich muss Ihnen sagen, so und so oder...
2: Nee, also ich sag dir, wenn du da... Erstmal erwartest du das natürlich nicht. Das haben ja mhm. immer nur die anderen. Ich habe keinen Brustkrebs jetzt in der Familie, deswegen, pff, ich, ich gehe zum Checkup, damit ich weiß, ich habe es gemacht und weil mir sonst meine Mädels in den Hintern treten. Ähm, und dann hast du dann den Gynäkologen, der im Ultraschall sagt, ah, das würde ich aber mal untersuchen lassen. Du guckst ihm ins Gesicht und kennst diesen Mann schon seit knapp 20 Jahren mhm. und denkst du, so, der guckt komisch. Ja, okay. <lacht> da war ich schon so, oh. okay. Also sagen wir mal so, mein, mein, mein Bauchgefühl hat mir schon gesagt, oh. mhm. So, und dann gehst du, dann kriegst du dann von einer anderen Stelle dann äh, eine schöne Nadel in die Brust gestochen zur ähm, Gewebsentnahme. Und dann wartest du erst mal, oh, und das ist das Schlimmste. So, und dann, als der Anruf kam dass es eben. Ach, du bist. musstest
0: erstmal nach Hause ja, ja, mit ja, dem ja, ja, Kopf das. und dann.
2: <lacht> nee, ich ich muss erst mal, Er hat dann erstmal angerufen, dass ich schnell irgendwo unterkomme, damit die diese Gewebseinprobe nehmen können. So, und dann gehst du dann da Weil am das nächsten schmerzhaft Tag. Ist. Ja, also angenehm ist es nicht, aber mein weil Gott. Weil du wann? danach flach liegst sozusagen. Nee, 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 nee. Das
0: habe ich nicht verstanden.
2: Nee, du, du bist beim Gynäkologen, der sagt, ja. ich sehe da was und dann schickt er dich zu einer anderen Stelle ah, okay. am nächsten jetzt Tag, wenn du Glück hast. Weil okay. manchen, die haben. Weil der das okay. nicht macht, der hatte ich ja nee, 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 Okay, nee. jetzt habe ich verstanden. Und dann gehst du da hin und dann kriegst du eben so ähm, eine, eine, eine Nadel in diesen Knoten gesteckt und dann untersuchen die das eben pathologisch, was das für ein Ding ist. Mhm. Und das dauert halt ein bisschen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat. Einen Tag, zwei Tage, dann weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch genau den Moment, als ich die, den Anruf von der Professorin dann bekommen habe. Ich stand bei meiner Nachbarin im Garten und mhm. die war die einzige, die Bescheid wusste. Mhm. Das ist auch eine Freundin. Und ähm, es klingelte eben und die Diagnose kam und es als als würde die Welt stehen bleiben. Mm. Wirklich, als würde die Zeit wie im Slow-Mo plötzlich im, im Film... Wie ja.
0: vorsichtig sagen die einem das?
2: Ach, die war eigentlich gar nicht erst so vorsichtig, da war ich aber auch ganz dankbar drum, weil ich mm. meine, was sollst du um den heißen Brei rumreden, ja? Sagen die Und das dann,
0: so relativ sachlich oder mit Gefühl? oder? Ja, natürlich immer mit
2: Gefühl, ja, also ja. ich würde kein... Ärzte sind völlig überlastet, wenn das mal so rüberkommt, ich glaube, dann ist es einfach, weil sie einfach so überlastet sind, aber für mich, ich wollte den Fakt wissen, ja mhm. oder nein, ist es was oder ist es nix? Mhm. Ist es so? Und es war eben eine ähm, sehr aggressive Form des Mammakarzinoms, wie ich ihn meinen Lieben voll nenne, Karl Arsch, der Knoten. Und als nächstes habe ich dann meiner Freundin ins Gesicht geguckt und ohne dass ich, ich stand weit weg, 20 Meter von ihr entfernt, und ihr strömten die Tränen runter, weil sie aus meinem Gesicht natürlich gelesen hat, verdammt, es ist was. Mhm. Aber dann haben, es war für mich dann so 21, 22, 23 und dann bin ich in absoluten Aktionismus verfallen. Dachte mir so, okay, wie geht's jetzt weiter? Ähm, du rufst jetzt erstmal die Claudi, meine Managerin an, die weiß, kennt sich gut mit dem Thema aus. Dann das äh, weißt du, Und das hat mir aber so geholfen, ich hatte innerhalb von einer Woche einen Fahrplan, innerhalb von einer Woche.
0: Du strukturierst etwas und das gibt dir dann ein bisschen Sicherheit oder ist das immer. Ich so
2: finde so? Unsicherheit, weißt du, wenn ich nicht weiß, wie mhm. du ja. Und solange du atmest, kannst du auch kämpfen. Mhm. Solange du atmest, ist alles gut. Und so das Gute daran, genau, das ist das Gute. Also es war zwar ein höllisch aggressives, schnell wachsendes Ding, Karl Arsch, aber ähm, klein. Mhm. Und das ist der Grund warum ich immer sage, unbedingt zu diesen Vorsorgeuntersuchungen gehen Weil Brustkrebs ist eine sehr gut heilbare Krankheit, wenn er früher erkannt wird, also grundsätzlich Krebs. Und das ist natürlich, wenn dann noch keine Lymphknoten befallen sind. Das, dann, dann hast du noch alle Möglichkeiten, dagegen zu kämpfen. Und deswegen, wann warst denn du das letzte Mal bei der Krebsvorsorge?
0: Ähm, ich bin ja jetzt 40 und ich war tatsächlich, <lacht> aber das ist jetzt so, ich will jetzt nicht wieder einen Gag machen bei, nach dem Thema. Nein, komm, so eine, natürlich. Ich war jetzt beim Arzt für Männer sozusagen und der hat mich auf, auf Sachen untersucht für 40-Jährige, <lacht> was für mich total <lacht> tragisch war, weil ich äh, gemerkt habe, okay, ich bin jetzt wirklich erwachsen, erwachsen, ne? Ich versuche ja immer an der Jugend festzuhalten. Nein, Sonja, du bist eine wunderschöne Frau, eine Kämpferin. Oh, ich, ich freue mich, dich jetzt richtig krass kennenzulernen, weil man man weiß ja nie, man kann den Leuten nicht, wie sagt man, hinter den äh, Kopf gucken oder, oder wie das heißt, ja? was diejenigen alles erlebt haben. Ich wusste hier und da was, aber was du alles schon erlebt hast, ja. Habe ich jetzt zu so viel gequatscht mit äh, zu offen gewesen und so. Und äh, ja, und diese, diese, diese Leichtigkeit, ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht so leicht, wie, wie das in dem Wort ist, aber dass du die dir bewahrt hast, ich habe den größten Respekt davor und Och, schön, dass ich das hier mit dir, dass du das hier mit mir geteilt hast.
2: Dankeschön, danke schön. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Mal. Ja. <lacht> da musst du mir dann ganz viel erzählen, von äh, was ich noch nicht weiß von dir.
0: Mach ich. Ich danke dir.
2: Ich danke dir.
0: Das, ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Danke jetzt, schön.
2: Ich glaub, wir haben, Guck mal, wir haben so viel auf dem Tisch stehen. Mhm. Nüsschen, Träubchen, Kekse. Wir haben nichts angerührt. Wir haben die ganze Zeit nur intensiv gequatscht. Wie schön.
0: Ich nehme so eine kleine Waffel jetzt. Mal.
2: Uh, ich nehme Nüsschen. Mhm. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Jo. Na, wie war's? Es war total schön, weil mein Gegenüber, der Eko, ist einfach auch ein liebenswerter Mensch, ein guter Mensch. Das würde jetzt gern, hören Männer gar nicht gern, aber er ist wahnsinnig niedlich. Er ist einfach entzückend. Er ist wirklich so ein richtiger, du willst am liebsten in die Backen kneifen und in den Arm nehmen. Er ist toll, ja. Und so der Antityp eigentlich vom Rapper. Und das ist das Spannende an ihm. Das nächste Mal werde ich noch ein bisschen mehr bei ihm bohren. Ich glaube, Männer sind da ja oftmals doch ein bisschen zugeknöpfter, auch wenn sie Künstler und Musiker sind. Aber ich werde dann auf, äh, auf Safari, auf Exkursion in seiner, in seinen verborgenen Welten gehen. Das ist mein Goal fürs nächste Mal.
0: Es war schön. Ich habe die Sonja nochmal ganz anders kennengelernt. Das ist ja sonst immer so zwischen Tür und Angel gewesen, wie das halt so auf so Events ist. Ne? Ich fand die auch davor nett, aber jetzt finde ich die besonders nett und habe die ja richtig kennengelernt. Ich freue mich, jetzt ist da so erstmal so eine Lockerheit drin, glaube ich. Ne? Man ist ja erstmal so aufgeregt, okay, ich, ich weiß ganz kurz erst, dass sie das ist. Und jetzt ist das so äh, ein bisschen raus sozusagen und jetzt kann man noch befreiter miteinander sprechen. Ich freue mich einfach auf die Gespräche. Die ist auch ein guter Gesprächspartner.
3: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 3de 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorath.